0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Es ist wieder Savegame-Zeit, der gute Monat April liegt hinter uns und das heißt, wir sprechen über allerhand heiße Themen, egal ob Studio-Kauf, verschobener Film oder Eindrücke zum Steam-Deck, all das. Und viel mehr bespreche ich jetzt mit Marco, grüß dich. Grüß dich. Und, oha, Trommelwirbel, auch ein Gast ist hier mit an Bord, nämlich der Sebastian Ehemals Redakteur bei nintendoonline.de und psnow.de und derzeit Freelancer und redakteur da so ein bisschen vor sich hin. Sebastian, grüß dich. Hallöchen, das ist richtig. Schön, dass du heute bei uns bist. <lacht> Doppelte Expertise heute hier, damit meine ich natürlich euch beide, ich nehme mich da jetzt einfach mal schön raus. Wir machen das wie immer bei Safe Game und machen so eine möglichst äh, knappe Runde von Meldungen, die wir uns jetzt rausgepickt haben, die wo wir sagen, die sind erwähnens. Würdig Für diesen Monat April im Jahr 2022. Und dann haben wir auch noch zwei größere Themen vorbereitet, wo es dann sicherlich das ein oder andere zu diskutieren gibt. Wir steigen direkt ein. Und zwar mit Return to Monkey Island. Das wurde nämlich angekündigt. Und ja, der einen, dem einen oder anderen wird, wird dieser Spieletitel ein, ein Begriff sein, zumindest das Monkey Island, denn davon gab es ja schon zwei Spiele und jetzt nach vielen Jahren eben die Fortsetzung Return to Monkey Island. Bisher, so wie ich das verstanden habe, noch nicht äh, bestätigt, äh, welche Plattformen das gute Spiel erscheinen soll. Es ist auch noch nicht allzu viel bekannt, aber zumindest, dass Ron Gilbert wieder mit, äh, ja, federführend damit äh, mit dabei ist. Und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die, die Hauptsache, Sonst wäre es irgendwie, glaube ich, komisch. Soll noch 2022 erscheinen. Marco, ist das was, wo du gesagt
1: hast: Juhu, ich äh, bin aber jetzt aufgeregt oder. Ich bin völlig ausgerastet bei der Ankündigung. Sehr gut. Ich, ich habe es ich wirklich nicht glauben können. Ähm, er hat in seinem persönlichen Blog, also bei Gilbert, am 1. April schon geschrieben, er arbeitet an einem Mon neuen Monkey Island-Spiel. Mhm. Und obwohl er dafür bekannt ist, keine April-Scherze zu machen, war das halt so eine typische Reaktion von mir: Nee, nee, das passiert nicht. Und dann wurde es ja wirklich offiziell angekündigt von Devolver Digital mit diesem Teaser und ich, ich war baff. Monkey Island 3 war so eines der ersten PC-Spieler, an die ich mich erinnern kann, die ich gespielt habe. Ich habe sehr genossen, ich habe es geliebt und dann später die ersten beiden gespielt. Und die ersten beiden sind, finde ich, immer noch so die besten Adventure-Spiele überhaupt vielleicht. Haben schöne Rätsel, haben einen unglaublichen Humor, haben aber ein offenes Ende. Weil damals Ron Gilbert äh, Arts verlassen hat nach dem zweiten Teil. Und der zweite Teil hatte einen ziemlich heftigen Cliffhanger. Und es wurde immer davon geredet, dass der dritte dann dort andocken muss. Der dritte hat das Ende aber völlig ignoriert und eine eigene Geschichte erzählt. Und dann gab es den vierten, dann gab es das Telltale-Reboot, das auch wieder was hinten dran gepackt hat. Und jetzt entwickelt hat Roland Gilbert nicht nur einen neuen Monkey Island-Teil, sondern führt diese Geschichte von damals fort. Das heißt, alles ab drei wird ignoriert und es wird wirklich der Nachfolger von Monkey Island 2 abgeliefert. Wie du gesagt hast, es ist wenig bekannt, aber alleine schon wieder diese Musik zu hören, diesen Charme zu sehen und zu wissen, wer dahinter steht, es hat mich in völlige Ekstase versetzt. Ähm, es ist definitiv einer meiner Most Wanted's dieses Jahr. Ich kann es kaum abwarten. Ich will eigentlich auch gar nichts mehr sehen. Vielleicht noch eine so kleine interessante Sache. Er hat selber gesagt, dass er einige Ideen aus den Sequels, an denen er nicht mehr beteiligt war, rausnehmen wird. Und man hat ja einen Teaser schon Murray gesehen, den den sprechenden äh, Totenschädel. Ähm, ich ich Freu mich tierisch darauf, was da... Kommen wird?
0: Ähm, was zumindest noch bekannt gegeben wurde ist, äh, oder was Ron Gilbert selber gesagt hat, dass ein Hinweissystem integriert werden soll, ähm, was es natürlich damals nicht gab. Ne? Da musste man sich noch ein bisschen anders auf andere Art und Weisen helfen. Auch das Internet war da noch nicht so ähm, präsent, wie wir das heute kennen. Aber ich denke, das ist auch eine ganz normale Öffnung und in, in, auch der Zeit angemessen, äh, weil da die ein oder anderen Stimmen natürlich dann aufkamen, no, das ist aber dann nicht mehr so wie früher, wir wollen das aber dann hardcore-mäßig. Aber Hinweissystem wird man auch abstellen können, beziehungsweise ignorieren können, von daher sehe ich das gar nicht so gilt und ich finde es gut, dass man damit sich natürlich auch ein bisschen für eine breitere Spielerschaft vielleicht öffnet, die nicht so ewig rumrätseln wollen. Äh, Sebastian, äh, bist du auch ähnlich in Ekstase geraten Marco oder geht's noch? Leider, leider nicht. Also das Ding ist, ich habe leider nicht so
2: Berührungspunkte mit der ganzen Reihe. Ich bin nicht so der Adventure-Spieler, deswegen ich freue mich für die Leute, die da voll Bock drauf haben, aber Monkey Island, ja, ist cool, dass es zurückkommt auf jeden Fall. Es ist gut, dass Ron Gilbert was macht. Es ist Sieht cool aus, hat einen coolen Stil, aber ich glaube, mich wird es nicht abholen. Aber so wie es jetzt bisher aussieht, ist schon cool. Auch, auch, vor allem auch das Hinweissystem, das finde ich toll, dass man halt einfach sagt, hey, hier sind alle irgendwie willkommen, auch wenn ihr irgendwie das Spiel nicht, wenn ihr nicht ganz so viele Rätsel irgendwie gerne löst oder so, ihr könnt halt einfach mit dem Hinweissystem... Äh, macht es euch einfach, man müsste halt nicht irgendwie im Internet noch suchen. Das ist halt schon gut gemacht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Finde ich find ich auch gut, weil nämlich genau das würde ja auch passieren. Ne? Wenn es ein gutes Hinweissystem ist, dann verlässt du das Spiel auch nicht irgendwie und dann guckst dann schnell mal am Handy, wie es denn nun weitergeht. Das macht ja dann auch manchmal so ein bisschen so eine Spielerfahrung kaputt und ich kann mir vorstellen, wenn das eine cool entwickelte äh, Sachen mit dem Hinweissystem ist, dann kann man das auch schön integrieren. so ne? Vielleicht ist das ja ein bestimmter Charakter, der hier und dort mal hilft oder es sind, sage ich mal, organische Hinweise, die irgendwie in die Spielwelt ordentlich eingewebt sind, kann ich mir auch gut vorstellen. Dass es dann vielleicht gar nicht so platonisch ist, von wegen, äh, keine Ahnung, irgendwie ein Fragezeichen Button oben links, wo du halt dann draufklickst, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich glaube, so äh, sporadisch wird es nicht, gehe ich mal von aus. Äh, von daher bin ich gespannt, wie sie das dann auch gestalten wollen und werden. Also wie gesagt, noch im Jahr 2022. Wollen wir mal ins Blaue raten, ob das, weil die Plattformen noch nicht bekannt gegeben äh, wurden, wird da irgendwann von euch Exklusivität oder ist das einfach nur so ein Move, den man jetzt nicht versteht? Also ich würde sagen, das kommt für alle Plattformen. Also ich kann mir nicht
2: vorstellen, dass man jetzt da groß hingeht und sagt, ah, das vielleicht gibt es eine 600 Exklusivität im Game Pass oder sowas und dann kommt es für alle Plattformen, aber im Endeffekt äh, wird es für alle da sein und das das war's also.
0: Würde ich auch denken. Die Devolver Digital ist da der Publisher, ist ja jetzt glaube ich auch bekannt oder hat ja auch zahlreiche Spiele, die auch plattformübergreifend erscheinen. Aber die machen Marco, gerne
1: auch mal Exklusivitäten rein. Ja genau. Also,
0: ja also Marco, hast du irgendwie so ein?
1: Ha, ich ich würde es mir auch wünschen, dass es für alle Systeme direkt kommt, einfach weil Monkey Island ist jetzt kein cooles kleines Indie-Projekt, sondern eine der der rein im Endeffekt für Adventure-Fans. Von daher fände ich es ein bisschen schade, wenn sie da auf Exklusivität gehen. Ich kann mir aber vorstellen, gerade weil die Switch so als System relativ passend für solche Adventure-Spiele ist, dass da dann was angepeilt wird. Mein Problem ist so ein bisschen, wieso haben sie jetzt noch keine Plattform angekündigt, wenn es für alle mhm. kommen wird. Das, ich weiß, es ja, genau. passiert öfter mal, aber es ist trotzdem merkwürdig, gerade weil es noch dieses Jahr erscheint.
0: Ja, ist richtig. Das, äh, mal schauen. Also ich glaube, da ist alles möglich, auch in Richtung Exklusivität, also Zeitexklusivität, das sowieso mal aus vorgenommen. Ähm, vielleicht spielt auch ein bisschen die Rolle noch äh, das neue PlayStation Plus. Ich meine, vielleicht wird da noch gebuhlt, welches, welches Abosystem <lacht> das Spiel vielleicht zuerst drin haben darf oder nicht. Ich weiß es nicht. Das, äh, aber das finde find ich ja wieder nicht drin
1: schlimm, wenn es in einem Abosystem drin ist, aber du kannst hm. jedes System trotzdem kaufen. Ja, genau,
0: das ist richtig. Das wäre noch so das kleinere Übel oder fast gar kein Übel, das stimmt. Ja. Da hast du recht. Naja gut, wie das mit dem Übel manchmal so sein kann, äh, musste jetzt auch der Mario-Film erleben, der wird nämlich verschoben auf das Jahr 2023, ich glaube im äh, April nächsten Jahres soll es dann soweit sein, dass das äh, gute Ding erscheint. Äh, wer sich nicht ganz erinnert, das äh, wird ein Animationsfilm, mehr ist eigentlich nicht wirklich äh, bekannt, von den Machern, die auch ich einfach unverbesserlich äh, aka Minions gemacht haben und die sind auch dafür verantwortlich in Zusammenarbeit natürlich mit Nintendo. Also zum einen besprechen wir erstmal die Verschiebung dann gibt es da noch so ein paar Gerüchte zum Plot und äh, die da offensichtlich wohl vielleicht geleakt wurden. Ich weiß nicht, ob ihr euch das angeguckt habt. Kommen wir vielleicht mhm. noch gleich zu. Äh, genau, ich habe hier auch nochmal kurz die genauen Daten. Im Nordamerika hatten am 7. April und in Japan am 28. April. Für Europa gab es da jetzt noch kein Datum, aber es wird vermutlich irgendwann da in dem Zeitraum dann auch soweit sein. Marco, gab es jetzt einen konkreten Grund? Nee, so richtig
1: nicht, ne? Zumindest wurde kein konkreter Grund bekannt gegeben. Ja. Ich fand es nur herrlich, weil das war irgendwie zu unserer Zeit mitten in der Nacht. Auf einmal der Twitter Account von Nintendo. Ja, hi Miyamoto hier. Ja, ja. Das ist sehr schön geschrieben. Und dann einfach nur ja, es wird halt verschoben. Der Film braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Ob es dann an Terminsachen liegt? Ich glaube, Weihnachten wäre da besser gewesen. Ich glaube, da wird wirklich noch irgendwie an dem Film gearbeitet. Mhm. Welche Kapazität? Keine Ahnung. Ja, äh, klar, aber dass sie das dann kann. einfach noch mehr Zeit brauchen, um den Film fertig zu machen, ähm, ja. ist auf jeden Fall eine Überraschung, weil das wäre so der perfekte Weihnachtsfilm gewesen ja. und äh, kann mir da durchaus vorstellen, dass Nintendo das gerne gebracht hätte, aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht.
0: Ja, klar. Jetzt können wir so ein bisschen in die Mutmaßung gehen, warum denn das jetzt sein könnte und ob das was mit diesen mhm. ähm, Gerüchten zu tun hat, die man da lesen kann. Da an der Stelle vielleicht eine kleine Spoilerwarnung. Ähm, es gibt ein, ein Video von Crop äh, Snacks, <lacht> 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 ähm, der wohl relativ, ich habe es mir nicht angeguckt, aber der wohl relativ äh, diesen Leak da breitritt und auch für relativ viel über den Plot äh, erzählt. Habt einer von das gesehen von euch beiden?
1: Ich habe es mir durchgelesen dann. Okay. Genau, ähnlich. Also. Okay, weil ich habe das
0: mir jetzt gar nicht angeguckt. Ich hätte dann äh, wahrscheinlich nur so ein bisschen äh, die eine oder andere Sache mit erwähnt, wenn wir, wenn, wenn wir uns jetzt irgendwie darauf einigen können. Also kleine Spoilerwarnung. Was mich hier so ein bisschen geschockt hat an dieser, an, dieser, an diesem Plot-Leak, zumindest den Teil, den ich gelesen habe, dann werden wir sehen, wie ihr das einschätzt, dass, dass, äh, dass der Film so ein bisschen äh, viel, sehr musikalisch sein soll, also so ein bisschen Musical-like. Gleiche äh, Vergleiche werden zu der Lego Movie 2 gezogen, den habe ich jetzt wiederum nicht gesehen, aber Marco, da kannst du mir wahrscheinlich gleich ein bisschen auf die Sprünge helfen.
1: Wie, wie viel Musical steckt in der Lego Movie 2? Also von dem, was ich gelesen habe, soll es halt so ein, wie man es eben aus Lego Movie 2 kennt oder auch aus film disney film dass es jetzt okay, okay. kein komplettes Musical ist, von wegen sie mhm. singen alles durch, sondern dass dann eben vier bis sechs Lieder einfach in dem Film eingebaut Ich, ich, ich nenne dir
0: mal noch einen anderen Referenzfilm. Ähm, äh, <lacht> die Schöne und das Biest. Da kommen auch bestimmt vier Lieder drin vor.
1: Genau.
0: <lacht> okay, und so in ja. dem ja. Rahmen quasi. Aber ich würde yeah.
1: sagen,
2: so ist die Schöne und der Biest, ist ja doch noch ein bisschen mehr musikalisch durch Tanzszenen und sowas. Ich stelle es mir ja wirklich ja, okay. mehr so vor, dass halt, wie es halt üblich ist bei einem Animationsfilm, dass halt einfach mal auch ein Charakter, einfach im ein Song halt einfach ausbricht. Und dann gibt es halt einfach mal ja. ein musical eine kleine Nummer. Aber an ja, sich, okay. ich finde das schon witzig. Also irgendwie habe ich da Bock drauf, einfach mal ein bisschen Mario und Luigi singen zu sehen. Natürlich ist das ich jetzt vielleicht nicht das, was man sich darunter vorstellt, wenn man das Spiel nur kennt, aber ich finde, die dürfen sich auch ein bisschen Freiheit nehmen und das gehört auch irgendwo dazu.
0: Ja, also ich, ich war da auch, als du dachte, auch so, Hö? weil du am Anfang... Also ich habe irgendwie noch keine konkrete Vorstellung, was ich mir von dem Film vorstelle, aber man denkt natürlich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen in gewissen Grenzen, weil man halt die Videospiele alle kennt und dann denkt, ja okay, es gibt irgendein Abenteuer, es gibt einen Bösewicht und dann muss das erledigt werden und dann ist der Film zu Ende. Aber jetzt, wo ich so ein paar Tage drüber nachdenken konnte, finde ich das auch ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht so, so uncool und äh, kann mir das ganz gut vorstellen. Gerade wenn man auch vielleicht an Super Mario Odyssey denkt mit der berühmten äh, Musikszene, die es da ja auch letztendlich gibt mit diesem einen Level. Eben, Was auch sehr musikalisch äh, angelegt ist. Da gab es auch einen schönen Werbespot zu dem Spiel übrigens, der wiederum auch letztendlich ein Musikvideo war. Und wo Mario ja auch schon ordentlich getanzt hat. Also why not? Ja, vor allem
2: hast du ja auch in der Serie auch dann jetzt schon eine Figur, die halt einfach auch eine Sängerin ist. Also von genau. daher, es passt halt einfach dazu. Und irgendwo ist ja auch Nintendo immer mehr dabei, äh, auch musikalischere Sachen in ihre Videospiele einzubauen. Also warum nicht im Film? Ich finde das schon äh, witzig. Du
0: sprichst auf Pauline an, ne? oder Pauline. Genau, Pauline ist das auch. gewesen. Genau. Die aber
1: nicht gecastet ist für diesen Film. Also das habe ich
0: mir gerade gefragt. Genau. Die
1: größte Rolle wird sie auf jeden Fall nicht spielen. Ja, okay, aber das kann sein. Mein Problem ist tatsächlich eher so ein bisschen der, der Story-League. Weil ich finde, Lieder können funktionieren. Und ähm, so die Themen der Lieder, ich, ich werde es auch nicht zu viel spoilern, weil das würde, glaube ich, auch ein bisschen was kaputt machen. Mhm. einfach. Ähm, aber so die Themen der Lieder, die klingen halt wirklich so nach Humor. Und hm. nur Humor. Ähm, aber es, es wird halt keine Adaption irgendeiner Mario-Geschichte sein. Sie machen was komplett eigenes daraus. Und ähm, so wie es klingt, ist halt Mario auch kein natürlicher Teil des Pilzkönigreichs. Dementsprechend glaube ich, man muss sich erstmal wieder von dem Mario, den man kennt, ein bisschen lösen. Und das wird jetzt der Schwim Film am schwierigsten haben, eben diese Erwartungen anzupassen. Dass man jetzt nicht sagt, das ist. Mario, das ist das Königreich, was ihr kennt, sondern alles neu einzuführen, die eigene Interpretation den Leuten so ein bisschen aufzudrücken und wenn sie das gut machen, dann kann das also auch ein guter Film werden. Aber ob sie das dann schaffen, ist wieder eine andere Frage. Ich glaube, das Problem ist wirklich, dass wir noch keinen einzigen Trailer dazu hatten, nicht mal so einen kurzen Teaser und das hätte eigentlich jetzt dann so der perfekte Zeitpunkt langsam sein können, um so langsam diesen Hype zu starten. Jetzt durch die Verschiebung werden wir vermutlich noch länger darauf warten müssen.
0: Ja, genau, in ich bin da wirklich auch gespannt, will aber jetzt auch da, glaube ich, gar nicht so viel Zeit äh, hier in Diskussionen äh, verbringen, weil man kann da, ja, glaube ich, ziemlich viel diskutieren, wie das sein könnte und wie das wird sich dann mal vielleicht geben uns das tatsächlich, tatsächlich für dann Konkreteres auf, wenn es, wie gesagt, vielleicht auch mal einen Trailer gibt. Aber einen äh, Fakt können wir zumindest noch mit anreißen, äh, was auch jetzt Gerüchtehalber mit aufkam, und das würde ja dann wieder auch zu einer Verschiebung passen, dass wohl das Design von Mario und Luigi irgendwie nochmal überarbeitet wird, so habe ich das verstanden, oder ja, wurde, wie auch immer. Um, das kennen wir ja auch schon vom Sonic-Film, ne? wo nur da war es halt so rum, dass man den Trailer erst damals veröffentlicht hatte und dann alle gesagt haben äh, nee und dann hat man das relativ schnell ja auch wieder überarbeitet und ich gehe davon auch dass, äh, aus, dass hier dieser Super Mario Bros. Film sicherlich schon Testgruppen äh, ähm, gezeigt wurde.
1: Dadurch soll der Leak übrigens entstanden sein, dass eben die ne, irgendwann um zu reden.
0: Genau, irgendwoher muss es ja kommen und wenn da die Reaktion eben nicht dementsprechend zufriedenstellend ist, dann ergibt es ja diese Verschiebung dann auch natürlich Sinn. Ja, und wenn das, ne, dann wird es auch Sinn wiederum ergeben, dass man vielleicht da Designsachen auch nochmal überarbeitet. Weil Das ist ja auch ein ganz, eine ganz schwierige Geschichte. Du kannst natürlich... Da, also Mario hat ja Designänderungen auch in seinen Spielen Er lebt jetzt nicht nur vom Wechsel von 2D auf 3D, sondern auch, wenn man sich die letzten Spiele anguckt oder auch einfach guckt so ein bisschen, wie sieht denn Smash Bros. aus, wie irgendwie in Tennis und so. Da gibt es schon Unterschiede, auch wenn die manchmal klein ausfallen. Aber da muss man natürlich auch irgendwo einen Weg finden, welcher Mario ist jetzt hier im Film so und... und, und. Kriegt man da vielleicht auch noch Ereignis rein? Vielleicht haben sie zu viele Ereignis reingebracht, ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir in, nach Erscheinen des Films dann auch mal da vielleicht noch mal Einblicke bekommen oder in ein paar Jahren, wo man vielleicht dann auch mal so ein bisschen was ähm, erfährt zur, zur Machart des Films und wie das Ganze so entstanden ist. Wäre zumindest interessant. Wir bleiben da auf jeden Fall aber weiter dran und freuen uns dann auf den April 2023. Dann wissen wir genau, wovon wir reden dann steht mal noch ein weiteres Gerücht hier auf unserer Agenda und zwar dreht das sich darum, dass Ubisoft gegebenenfalls nun doch an einen Verkäufer gehen könnte. In den letzten Jahren war es ja immer so, dass Ubisoft so als in Anführungsstrichen, familiengeführtes Unternehmen äh, sich oft von, von potenziellen Verkäufern irgendwie, ja, abgewandt hat und das gar nicht so in Erwägung gezogen hat. Das scheint sich jetzt laut aktuellen Berichten eventuell zu wenden, Marco. Du hast da bei uns auch auf nintendo-online-psnow.de die News zu gehabt Klär uns doch mal auf, was da jetzt die Faktenlage
1: ist. Genau. Im Endeffekt ist wohl nur bekannt, dass äh, Ubisoft sich möglicherweise auf einen Verkauf vorbereitet. Also es gibt nicht mal handfeste Gerüchte. Äh, es ist aber auf jeden Fall bekannt geworden, dass äh, mehrere Firmen, unter anderem BlackRock Inc. und äh, KKR Co. den französischen Markt speziell beobachten, um zu schauen, äh, was für einen Wert Ubisoft hat, und was für einen Wert es sich entwickeln könnte und ob eben eine Übernahme äh, möglich ist. Und äh, Kotaku hatte auf dem Bloomberg-Bericht dann noch mal ein bisschen genauer recherchiert oder mit anderen Quellen reden können und einfach äh, noch mal ein paar Gründe genannt, wieso das durchaus wahrscheinlich ist, weil Yves Guimau, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ich fand's gut ähm, schön. versucht wohl aktuell irgendwo einen Ausweg zu finden, weil es ist ja kein Geheimnis, dass es Ubisoft nicht gut geht. Viele der Spiele... Assassin's Creed etc. sind natürlich noch finanzielle Erfolge, aber die Firmenstruktur bricht langsam auseinander. Es war dieses Familienimperium, ähm, sein Sohn hat Ubisoft verlassen, andere Familienmitglieder, es gibt schwere Anschuldigungen gegen die ähm, selbst enge Vertraute, die höhere Positionen hatten, wurden in den letzten Monaten darum gebeten, Ubisoft zu verlassen oder werden stark kritisiert. Es ist, wenn man sich ab 2020 die ganzen Berichte über Ubisoft durchliest, gibt es eigentlich keine positiven Schlagzeilen. Und ähm, Es wäre vielleicht eben für Eve dann ähm, das Logischste einfach, Ubisoft zu verkaufen. Da er dieses Familienunternehmen nicht weitergeben kann aktuell und selber jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist. Ähm, ob das passieren wird, völlig unbekannt. Es wäre dann natürlich wieder der Wegfall eines gigantischen Publishers. Die Rechte landen wieder irgendwo anders. Und äh, ja, der Videospielmarkt würde sich halt wieder... Selbst wenn sie dann unter einem anderen Besitzer immer noch für Multiplattformen etc. was veröffentlichen, aber die Videospiellandschaft wird dadurch ordentlich durchgeschüttet und man weiß eben nicht, ob die Zukunftspläne, die Ubisoft jetzt hat, dann noch bestehen bleiben werden. Auf der anderen Seite, man muss wirklich immer betonen, sind nur Gerüchte, es kann auch sein, dass Ubisoft einfach so weiterläuft. Ähm, mal schauen. Genau,
0: es geht, ne, man hat ja in den letzten Jahren, so Ubisoft ist schon so ein bisschen gebeutelt von zum einen von Hand Skandalen, dann auch alles, was an Spielen so erschienen ist in der letzten Zeit, ist jetzt auch nicht so herausragend gelaufen. Da gab es auf jeden Fall definitiv bessere Zeiten. Und wie das halt immer so ist, wenn so ein Publisher und Entwickler da auch so in einer kleineren, vielleicht auch größeren Krise steckt, dann kommen diese Gerüchte ja eigentlich immer auf, dass äh, ja vielleicht dann irgendwann mal an der, an der Tür klingelt und sagt Hallo und den Geldbeutel aufmacht. Andererseits kann so eine so eine Krise natürlich auch innerhalb des Unternehmens durch Umstrukturierung auch wieder aufgefangen werden. Das äh, soll ja durchaus auch möglich sein. Wird ja vielleicht heute auch nochmal Thema sein. Insider also, sagen
1: aber gerade, das hat in den letzten zwei Jahren nicht funktioniert. Dass ja, genau. Was also, Ubisoft gemacht hat, überhaupt nicht ja. eingehalten wurden.
0: Genau, gerade was jetzt Behandlung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeht, ne, das ist ja auf jeden Fall, da hat man ja auch, glaube ich, schon berichtet, dass eben da vieles auch nicht vorangegangen ist und dann eben bei Versprechungen geblieben ist. Um, Sebastian, vielleicht dann die Frage an dich. Also, jetzt haben ja, hat ja Marco diese äh, ominösen Firmen hier genannt. Soweit ich das ver verstanden habe, sind das ja so Privatinvestmentunternehmen, die jetzt äh, erstmal ähm, ja dann da vielleicht äh, irgendwie äh, ja, ein Investment wittern. Äh, üblicherweise mhm. wünscht sich wahrscheinlich ja jetzt der geneigte Spieler, dass das Ganze dann eine andere Industriegröße vielleicht kauft: Sony, Microsoft, äh, pf, keine Ahnung, Nintendo. <lacht> ja, gut. Äh, ich weiß nicht, also wenn jetzt, ähm,
2: wir hatten es jetzt halt oft genug gehabt, dass halt irgendwie ein Publisher kauft einen anderen Publisher auf und sowas, mhm. aber das wäre jetzt halt nochmal irgendwie eine andere Richtung, also man könnte jetzt gar nicht sehen, okay, wenn jetzt das Blackstone Inc. oder KKR und K oder Co., wie sie auch immer heißen, ähm, wenn die jetzt eben Ubisoft kaufen, wir können halt nicht abschätzen, okay, wie läuft denn das dann weiter mit Ubisoft? Es kann ja genauso sein, dass da wirklich, wie Marco schon sagte, dass Ubisoft einfach normal weiterläuft, wie wir es halt jetzt kennen und halt intern die Strukturen sich halt irgendwie durch diese Firmen halt ändern. Es kann halt wirklich sein, dass wir dadurch halt als Spieler und SpielerInnen halt selbst das überhaupt nicht mehr, äh, wir merken das vielleicht gar nicht. Aber ja, man muss einfach abwarten, was da am Ende draus wird.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Das, das, wie, wie so oft bei den die Themen, die wir besprechen und gerade bei Gerüchten ist es halt immer so, ja. da muss man dann mal gucken, was, was dann bei rumkommt. Ähm, ja, ich habe da auch nicht so, so ein, konkret, ein konkretes gutes oder schlechtes Gefühl bei. Also das liegt einfach, wie gesagt, in der Sache, Natur der Sache, dass man nichts Genaues weiß. Und das kann eben gut sein, ne? wenn man sagt, okay, da kommt vielleicht frischer Wind rein, das Investment ähm, sprummt dann vielleicht auch das Unternehmen irgendwie um und bringt vielleicht auch bekannte Marken oder neue Marken hervor. Ähm, das ist vielleicht das, was, was die Spieler sich da auch wünschen, ne? dass ähm, man da irgendwie vielleicht ein bisschen das angeht. Wobei, auch das könnte man wieder diskutieren. Neue Marken gab es ja in der Vergangenheit, mit Phoenix Rising zum Beispiel. Ähm, also, ja, mal sehen. Also, es sind auch noch viele Sachen so in Entwicklung, die wo ja auch Spieler noch drauf warten. Ne? Das berühmte Piratenspiel, dessen Namen ich vergessen habe, als es so lange verschoben wurde. Genau, Weil zuletzt ähm, noch mal neue Leaks aufgetaucht sind. Ja, genau. Der Prinz von Persien soll zurückkehren in einem mhm. Remake. Ähm, und dann das übliche Assassin's Creed. Das wünschen sich auch viele Leute, dass das weitergeht. Das letzte war ja, ja gar nicht okay. schlecht weggekommen. No? Und Phoenix Rising 2 gab es auch Gerüchte halber schon ähm, Sachen dazu. Und Marco, was remake? wird Ja, Splinter Cell. Just Dance will, will auch weiter betanzt werden.
1: <lacht> Wenn Just Dance aufhört, dann gibt es hier Terror. Ja, ja, das bringt so jemand anderes
0: dann spielt ja, jemand anders ist, in die Presse. Das Presche. darf nicht sein. Auf <lacht> jeden Fall,
2: ähm, es ist halt ja. schwierig, einfach abzusehen, was halt passiert. Wenn wir jetzt wirklich, wenn wir es jetzt mit Microsoft hätten oder Sony, wir würden einfach wissen, okay, Microsoft kauft sich Ubisoft, okay, die Marken kommen alle in den Game Pass, bestehende Sachen werden beibehalten und dann irgendwann wird diese Marke halt einfach Microsoft fertig. Wir würden es halt wissen, wie es abläuft. Jetzt ist es halt ein bisschen undurchsichtiger. Ja, ja.
0: Lassen wir mal so stehen und äh gehen gleich zum nächsten Thema. Und zwar ist die Überschrift hier verhindert Nintendo of America die Bildung von Gewerkschaften. Aha! Wir wissen, das Thema Gewerkschaften äh, ist in den USA nicht sehr beliebt und eigentlich ähm, verhindern viele Unternehmen äh, die, die Bildung von Gewerkschaften in den USA. Gleichermaßen ist aber so, dass ähm, Thema bei Thema Activision ist ja auch so ein bisschen Gewerkschaftsgründungsversuche gab und noch gibt. Ähm, und dass ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, jetzt könnte sich vielleicht so ein bisschen was bewegen, zumindest, dass man sich irgendwie organisiert als Arbeitnehmer. Ob das nun jetzt in der Videospielbranche ist oder in anderen Branchen. Aber so richtig Licht, großes Licht, ist da nicht am Ende des Tunnels, glaube ich, so aus, aus aktuelle, aktueller Sicht. Eher vielleicht so, ein, ja, so eine kleine Flamme von einem kleinen Teelicht irgendwo fünf Kilometer entfernt, wenn das reicht. Äh, was ich sagen will, ist, dass ähm, jetzt hier äh, es Vorwürfe gibt gegenüber Nintendo. Die soll nämlich äh, angeblich einen Mitarbeiter gefeuert haben, weil der eben jenes angeregt hat in seinem Mitarbeiterkreis, ähm, hat wohl so ein bisschen ähm, ja, einfach die, die äh, Gegebenheiten kritisiert und hat vielleicht dann in Gesprächen gegenüber Mitarbeitern oder ja mit ja, gegenüber Mitarbeitern, ähm, ähm, ja gesagt, dass das vielleicht eine Option wäre, eine Gewerkschaft zu gründen und daraufhin soll ihn wohl Nintendo entlassen haben. Ähm, es sind auch die Worte zu lesen, dass da eben Mitarbeiter übermacht wurden, in welchem Stil, das dann nun jetzt war, ob da jetzt irgendwie im Pausenraum die Kamera hängt oder äh, wie das vonstatten ist, weiß ich jetzt nicht. Ist sicherlich dann auch Inhalt der Klageschrift irgendwo, die jetzt aber hier zumindest mir nicht vorliegt. Das wäre dann auf jeden Fall eine Verletzung, wenn das so wäre, ne? also Mitarbeiter will Gewerkschaft gründen oder spricht darüber, wird dann darauf entlassen, ein Verstoß äh, gegen den National Labor, National Labor Relations Act, den dann Nintendo missachtet hätte und... Damit würde dann die Klage auf jeden Fall auf einer eine Gesetzesbasis fußen und dann würde es da irgendwie auch eine Strafe für Nintendo geben. Nintendo hat dazu zumindest Stellung bezogen und äh, sagt, dass, ich, dass sie sich der Vorwürfe bewusst sind und ähm, ja, wird eng, eng mit den entsprechenden Behörden zusammenarbeiten, um das dann eben auch aufzuklären. Überrascht dich das Marco, dass auch, was heißt, ja, dass bei Nintendo of America sowas denn vorkommt?
1: Es kommt in der Komm Komm großen Videospielfirma vor. Ja, das glaube
0: ich immer ähm, auch. Ich,
1: ich finde immer, Nintendo hat halt dieses diese Weiße, Weiße Beste, ne? Ja, mhm. aber irgendwie auch wieder nicht. <lacht> ja. Also, ähm, ich fand's Weil man kann jetzt zu diesem Fall nichts sagen. Es steht hier Aussage gegen Aussage. Ich persönlich einfach darauf, wie Videospielfirmen in der Zeit reagiert haben auf äh, das Thema Gewerkschaften, bin eher geneigt, demjenigen zu glauben, der halt diese Klage jetzt ins Leben gerufen hat. Mhm. Kann aber nichts dazu sagen. Im Zuge dessen aber haben sich relativ viele ähm, ehemalige Nintendo of America speziell Mitarbeiter gemeldet über ja. Twitter und anderen sozialen Netzwerken und haben nochmal gesagt, die können sich das halt vorstellen. Sie haben speziell davon nichts mitbekommen, weil sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr da waren. Ja. Die Stimmung gerade bei den Mitarbeitern, die äh, nur befristet äh, angestellt sind oder halt immer wieder jedes Jahr bangen müssen, ob der Vertrag erweitert wird, äh, soll wohl katastrophal gewesen sein. Einige berichten davon, dass die Zeit bei Nintendo die schlimmste professionelle Arbeitszeit war. Und wir reden hier wirklich nicht über die berühmteren Mitarbeiter oder so, oder in, in gewissen Gruppen, in denen es besser läuft, ähm, sondern die, die das Tagesgeschäft am Laufen halten. Ja. Und ähm, das, das es ist natürlich eine Sauerei, was dann da gerade passiert. Nur ob es in diesem Fall stimmt mir fällt es persönlich immer schwer, ein Urteil zu bilden, weil ich, ich würde jetzt von mir aus sagen, natürlich stimmt das. Und Nintendo muss sich eben dieser Klage entgegenstellen. Hoffentlich werden sie entsprechend abgestraften. Hoffentlich können sich Gewerkschaften bilden, weil Amerika mehr Gewerkschaften braucht. Kann ja aber auch sein, dass deswegen total unfair ist, was ich gerade sage, weil eben Nintendo alles eingehalten hat und äh, was die sagen, stimmt in diesem Fall. Ähm ich wollte jetzt eigentlich eine schöne Brücke schlagen, es gelingt mir nicht, so sage ich es einfach mal so. Activision hat ja jetzt auf die ähm, Gewerkschaftsbildung der QA-Tester, ich glaube bei Ravensoft war es, äh, genau. reagiert, ja. indem sie einfach das Gehalt von allen erhöht haben, ähm, mehrere hundert Mitarbeiter jetzt eine feste Anstellung haben. Kannte man mal sagen, das ist eine tolle Reaktion. Ja, nee, denn die, die diese Gewerkschaft äh ins Leben rufen wollten, haben diese Vorteile nicht erhalten. Wurden nicht komplett übernommen. Und das ist dann wieder so eine Sache, wenn man es erstmal liest, denkt man, ist eine schöne Sache, die Activision da macht. Im Endeffekt ist es aber eine richtig dreiste Taktik, um Gewerkschaften zu untergraben. Um eben Schlichtweg alles Schweige zu verhindern. Geld, ne? ja. ja, und, und also, ja, genau. ich kann mir ja. gut vorstellen, dass es bei Nintendo ähnlich läuft. Denn jede amerikanische Firma, gerade in dieser Größenordnung, tut gerade alles dafür, um das zu verhindern. Und es sieht nicht gut aus. Amazon kriegt eine, Starbucks hat gerade mehrere. Und das sind Firmen, die wirklich Millionen investiert haben, um Gewerkschaften zu verhindern. Die im Endeffekt mehr Geld ausgegeben haben, um Gewerkschaften zu verhindern, als es die gekostet hätte, wenn sie die Gewerkschaften einfach hätten weiterlaufen lassen. Beziehungsweise diese Wahlen hätten fair ablaufen lassen. No. Weil es dann eben, die, die diese Geschichte von Arbeiter haben mehr Macht, zu gefährlich wird in dem Raum. Und Gewerkschaften in Amerika sind nun mal auf einer komplett anderen Position als hier in Deutschland, bei weitem nicht so etabliert. Von daher glaube ich, jetzt abgesehen von diesem Fall, dass wir in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren sehr viel mehr von solchen Fällen hören werden.
0: Ja klar, also vor allem wenn es dann jetzt nun auch positive Beispiele gibt, wo dann die Gründung von einer Gewerkschaft sich anbahnt oder tatsächlich auch zustande gekommen ist, wie in deinen Beispielen genannt, dann ist ja auch eine Basis da für Mitarbeiter, die sagen, ja Moment, wenn das jetzt bei dem und dem Unternehmen auch klappt, dann wieso jetzt bei uns nicht und ähm, ja, dann hoffe ich natürlich auch, dass sich die Mentalität der Firmen da ändert und dass dann eben jetzt dieser Vorwurf sich vielleicht auch nicht bestätigt, äh, weil das natürlich dann auch nicht unbedingt die Handhabe, die man dann hier sehen möchte. Sebastian, hast du noch ergänzende Meinungen dazu?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich kann mich eigentlich nur anschließen. Hm. Nintendo soll, also es wird, wie gesagt, bei jeder Firma jetzt äh, in Amerika so ablaufen und auch Nintendo ist davon einfach nicht befreit und man muss sich da jetzt, glaube ich, so ein bisschen das Image äh, so ein bisschen wegnehmen von Nintendo, einfach mal sagen, ja, ist halt eine Firma wie jeder andere auch und die machen halt genau die gleiche Sachen wie jede andere Firma eben auch.
0: Ja, genau, zumindest was jetzt, ja, genau, was jetzt gerade gerade auch jetzt einfach, man muss ja auch sagen, dass Nintendo of America da auch ähm, sehr selbstständig dasteht. Natürlich ne? hat da Nintendo Japan auch ein Auge drauf. Wir kennen das auch bei Nintendo Deutschland, beziehungsweise Nintendo of Europe, dass da Japan schon immer überwachend über allem ähm, schwebt. Aber äh, letztendlich ähm, ist es ja trotzdem dann aus der Ferne ne? und alles, was dann so im Tagesgeschäft läuft mit Mitarbeitern direkt. Das ist natürlich dann auch nicht aus Japan zu kontrollieren. Gleichermaßen, ich weiß auch nicht, wie gut Arbeitsbedingungen in Japan immer sind. Also, da hat man ja noch weniger einen Einblick, was, was da so läuft. Also, ja, spannendes Feld auf jeden Fall. Und ich denke, wie Marco sagt, das wird da immer wieder noch berichten werden können und das eine oder andere dann auch hören und vielleicht ja vielleicht dann auch mal was Positives dann auch aus der Videospielbranche, wenn dann die erste Gewerkschaft äh, ja dieser Branche vielleicht nochmal existiert. Ob das dann bei Nintendo of America sein wird, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Was wir uns auch schon bald oder vielleicht eher in ferner Zukunft anschauen können, ist Amy Hennings neues Star Wars-Spiel, die mit ihrer Firma Skydance New Media äh, solches jetzt angekündigt hat. Und ähm, aufmerksame Videospielinteressierte ähm, werden wissen, dass Emmy Henning ja schon mal einen Versuch hatte, äh, ein Star Wars-Spiel zu machen. Uh, with Real Games damals, Electronic Arts, geführtes Studio, uh, hatte das mal in Arbeit, wurde aber dann gecancelt. Umso, um, umso mehr freut sie sich jetzt, dass sie natürlich jetzt noch einmal die Möglichkeit uh, bekommt, uh, an diesem Star Wars Spiel zu arbeiten. Amy Henning kennt man ja vor allem von der Uncharted-Reihe, uh, zumindest 1 bis 3. Uh, also wenn ich das richtig abgespeichert habe um oh dementsprechend, ähm, ja, schon Branchengröße, was jetzt ähm, ne, diese Spiele vor allem angeht. Sebastian, was äh, erhoffst du dir dann äh, von so einem Star Wars Spiel?
2: Ähm, also vor allem einfach ein interessantes, spaßiges Abenteuer. Also wenn, wenn ich halt wirklich, ich möchte eigentlich gar nicht, dass Amy Hennig jetzt nochmal was komplett Neues macht. Sie kann einfach ihre Expertise von Uncharted halt einfach nutzen und das auf Star Wars ableiten und es einfach mal ein cooles Abenteuer in diesem ganzen Universum bieten. Mhm. Also wir einfach einen Charakter haben, mit dem wir uns freuen, mit dem zu spielen, den irgendwie zu begleiten. Und so wie es halt mit Nathan Drake war, also ich brauche jetzt nicht irgendwie das dunkle Star Wars mit so oh, den krassesten Jedi, die wir jemals gesehen haben, sondern ich erwarte einfach ein cooles, spaßiges Spiel mit Weltraum, Abenteuer und ja, mehr eigentlich nicht.
0: Ja, ist interessant, dass äh, Sky Media hat ja auch schon äh, vor einiger Zeit äh, eine Kooperation mit Marvel angekündigt. Das heißt, da ist ja auch ein Spiel mit äh, in der Mache und jetzt eben auch dieses Star Wars-Spiel. Also man krallt sich ja dann echt hier ziemlich große Marken. Und ähm, zum jetzigen Zeitpunkt aber wie gesagt sehr, sehr wenig dazu bekannt. Ähm, Marco, wie hype bist du jetzt schon aufgrund dieser, dieser Kombination Amy Hennig und äh, Star Wars? Ähm, ist das schon was, was dich dann schon äh, mit großen Augen ähm, ja, hier erscheinen lässt? Oder sagst du, du musst auch erstmal beweisen, was da dann rumkommt?
1: Ich glaube, das Spiel damals war Star Wars 1313, das gecancelt wurde von ihr, oder?
2: Nee, das war Project Tag, nicht äh, 1313. Ah, 1313 okay. wurde ähm, gecancelt, als Disney Lucasfilm übernommen hatte.
1: Okay, ah, okay. dann habe ich das schon mal durcheinander gemacht. Aber, ähm, so damals war halt Star Wars für mich keine Marke, die mich überhaupt irgendwie interessiert hat. Und da habe ich Filme geguckt und mittlerweile bin ich drin und habe Spaß mit der Marke. Und äh, ich muss mich da echt Sebastian anschließen. Wenn sie da eine düstere Geschichte erzählen, sowas komplett Ernstes, das will ich gar nicht. Was Star Wars ist, finde ich, für mich am besten, wenn die Action im Fokus steht und dieser Spaß und am besten durch viele verschiedene Planeten, die alle wahnsinnig abwechslungsreich sind. Und wenn dieser, dieser Abenteuer-Aspekt reinkommt und Amy Henning... Ich glaube, sie ist gerade eine, die das gut äh, rüberbringen kann und die gerade so eine Geschichte ins Leben rufen kann. Die Frage ist dann natürlich, wie wird es gameplay-technisch aussehen? Ähm, es sind so viele Star Wars-Projekte in Arbeit. Wird das überhaupt zustande kommen? Wird das auch nochmal irgendwann gecancelt? Schwer so, so in die Zukunft zu blicken, aber ich finde auf jeden Fall interessant. Es ist eine schöne Kombination. Es ist, glaube ich, so ein wieder einfach eine Ankündigung, da hört man die Namen, wer involviert ist und man ist schon so ein bisschen gehypt.
0: Ja, ich glaube auch, dass so, so, so ein Canceln hier jetzt nicht unbedingt im Raum steht, weil wir haben ja jetzt letztendlich ne, mit dieser neu gegründeten Firma, wo übrigens auch im äh, Hirnig Präsident Präsidentin von ist, Guardians New Media, ja letztendlich als Entwickler dasteht und Lukas Film Games, die ja dann da mit, mit, mit äh, quasi ihre Rechte mitgeben und da soll ich auch noch zur Hand gehen, vermutlich dann auch im Publishing, das wird man dann noch sehen, da ist ja jetzt kein, 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 kein Elektronikarzt, wie es in seiner Zeit zum Beispiel war, die dann sagen, dauert uns vielleicht alles zu lang, es kostet zu viel Geld, ist nicht unsere Vision oder so. Ich glaube, wenn sie ihr das Projekt schon geben jetzt und die Markenrechte da an Star Wars für das Spiel, dass sie da, dass sie da auch hoffentlich ähm, dann auch äh, freie Hand hat und so ein bisschen ihr Ding machen kann und ihre Vision dann auch umsetzen kann. Ich meine, man ist sich der ja auch bewusst, dass sie ihr letztes Star Wars Projekt eben nicht umsetzen konnte und ich glaube, das kann man ihr jetzt auch nicht nochmal antun. Und äh, wie gesagt, sie steht ja da für m, wirklich gute Spiele, gute Action-Adventures mit Und Uncharted. Um, von daher bin ich da auch guter Dinger. Wie du auch schon gesagt hast, wir haben ja echt in den vielen Episoden in der Vergangenheit, vor allem dann immer in Safecam, irgendwie zu, häufig dann auch über Star Wars gesprochen, weil jedes Mal irgendwie ein neues Projekt angekündigt wurde oder hier da was Neues gab. Also das, die stellen sich da wirklich breit auf jetzt mit Lukas Film Games und mit den verschiedenen ähm, Entwicklern, die da jetzt an verschiedenen Projekten arbeiten. Also auf jeden Fall spannend, Star Wars Fans. Äh, können da dann wahrscheinlich eine ganze Menge erwarten. Es wird dann spannend zu sein, wie, wie breit sich das dann genremäßig verteilt und wie gut oder wie wie hoch wie weit die Spanne ist an, an, an der Qualität der Spiele. Das das wird auf jeden Fall spannend. Dann äh, herrschte Einigkeit äh, bei Microsoft und Sony. Wie man das kennt, Ja, äh, gemeinsam geht man äh, neue Wege. Nicht nur beim Thema Cloud Gaming, wo man sich schon gegenseitig aushilft. Nein, ähm, auch äh, soll es die Werbung in Videospielen betreffen. Denn beide Unternehmen haben aber allerdings unabhängig voneinander um so um eine Woche versetzt, glaube ich, erstmal Microsoft dran. Hier hat sich geäußert, beziehungsweise gibt es... Ähm, Insider berichte dazu, es war keine offiziellen Aussagen, dass Microsoft als auch Sony plant, in Free-to-Play-Spielen Werbung zu schalten oder schalten zu lassen. Das klingt erstmal verrückt und ganz schlimm, soll aber wohl so sein nach diesen Insiderberichten, dass äh, diese Werbeflächen tatsächlich in Spielen äh, zum Beispiel Werbebanner sein können oder an irgendwelchen Häusern, irgendwelche Leuchtreklame, äh, was es ja schon gibt bei, bei ähm, ja, zum Beispiel Fußballspielen oder Formel 1, wo einfach ja, Werbebanner in der Realität sowieso schon da sind. Äh, sowas äh, quasi, sage ich mal, Dezentes. Also es ist nicht die Rede, zumindest ähm, laut diesen Berichten von Werbeunterbrechungen zum Beispiel in äh, Ladebildschirmen oder in irgendwie Zwischenspielrunden oder sowas. Das wurde jetzt zumindest hier nicht erwähnt, sondern es geht, wie gesagt, um, ja, könnte man sagen, organische Werbung in Videospielen und ausschließlich auch Free-to-Play-Spielen, also Spiele, die man nicht bezahlt. Äh, man möchte damit... So ein bisschen ja noch eine Möglichkeit für die Entwickler wohl geben, dass man sagt, man kann da noch, hat da noch eine Einnahmequelle abseits von Mikrotransaktionen und irgendwie DLC oder irgendwelchen anderen Kaufmöglichkeiten für diese Free-to-play-Spiele, dass man sagt, okay, ich kann, habe hier ein erfolgreiches Free-to-play-Spiel, hier kannst du dann auch die Werbefläche buchen und dann hast du einfach Einnahmen. Laut der beiden Berichte ist es so, dass Microsoft äh, nicht plant, da irgendwie sich dran zu beteiligen. Also man will da kein Geld mit abgreifen. Diesbezüglich ist die Sony wiederum noch nicht ganz sicher, wie man das handhaben wird. Wie gesagt, fußt alles auf äh, äh, zwei Berichten von äh, Businessinsider.com. Und wie das dann ausgeht, wird man sehen. Also es geht wohl darum, dass das wohl aktuell vorbereitet wird. Marco ist es... Wird dich ein Schock oder denkst du, es ist irgendwie ein logischer Schritt und ist vielleicht sogar ganz gut, ähm, vielleicht sich sogar von Mikrotransaktionen so ein bisschen abwenden zu können, weil man eben sagt, okay, man macht ein bisschen Werbung und äh, verdient damit ein bisschen Geld.
1: Ich, ich habe ehrlich gesagt keine Meinung dazu. Ganz gut, dass du es jetzt so eingeleitet hast, weil ich glaube nicht, dass Mikrotransaktionen dadurch weniger werden. Mhm. Das ist so eine zusätzliche Sache und ähm, wenn Mikrotransaktionen bisher Geld machen, dann werden sie das nicht versuchen dadurch zu ersetzen, sondern einfach noch mehr Profit versuchen rauszuschlagen. Ähm, ja, wenn man das so in Free-to-Play-Titeln einbringt, es kommt natürlich stark auf die Form an. Wenn es überhaupt gar nicht stört, wenn es irgendwo drin ist, ist es natürlich irgendwo ein bisschen nervig, weil wenn ich meistens Videospiele spiele, dann möchte ich ja eben, eben diese Sachen, für die da geworben werden würde, ausblenden. Auf der anderen Seite, Fortnite ähm, macht es ja mittlerweile mit, mit Werbung, sie bauen ja in Gebäude oder bestimmte Artikel kommen rein oder seien es Konzerte oder so, ist ja auch irgendwo eine Form von Werbung. Ähm, und, und bringen da halt zusätzlich Engagement mit rein und, und generieren dadurch mehr Umsatz. Ich kann es mir bei Microsoft und Sony aktuell noch nicht so sehr vorstellen, weil bei beiden, ich meine, was hat man denn für Free-to-Play-Spiele bisher, wo das gut eingebracht werden könnte? Sony ist ja doch eher auf... AAA-Sachen, für die man das Geld eben verlangt. Und wenn da Werbungen reinkommen, würde das völlig, völlig schwachsinnig. Ähm, Microsoft durch den Game Pass eben Naja, halo Multiplayer ist ja auch theoretisch Free-to-Play.
0: Aber es geht doch nicht um Free-to-Play-Exklusiv-Titel, um, äh, äh, Free sondern es geht doch auch darum zu sagen, keine Ahnung, äh, Entwickler XY so. hat, hat Free-to-Play-Spiele. Und Ey. der Microsoft oder Sony bietet den Markt an quasi diese, diese Sachen zu integrieren. So habe ich das verstanden. oder ja, Sebastian, ich das ja genau. Also so ja, soll ja. es ungefähr
2: sein. Ja. Ähm, ich finde dann auch, also ich weiß nicht, wie Microsoft damit umgeht, aber bei Sony steht ja auch schon drin, dass ähm, Sony dann halt auch Geld da wahrscheinlich damit verdient wird, eben nicht direkt daran ähm, an, an der Werbung an sich. Sondern halt daran, diese Plätze zu verkaufen, diese das Placement zu verkaufen und die und halt ähm, die Möglichkeit für die Entwickler, eben da die, äh, da, da eben Geld mit zu verdienen. Das wird halt das Business Model sein. Und bei Sony haben wir ja auch jetzt immer mehr gehört, dass sie eben mehr in diesen Serviceansatz wollen. Sie wollen mehr in den Multiplayer-Aspekte investieren und solche. Deswegen haben sie Bungie gekauft. Deswegen haben sie ähm, diese ganzen PlayStation-Presents, glaube ich, heißen sie, oder wie ist das? Oder PlayStation, da, wo sie halt mitproduzieren, also Haven haben sie jetzt gekauft, aber dieses andere von den Call of Duty-Leuten und solche Sachen halt. Also bei Sony wird jetzt auch noch mal ein bisschen mehr halt eben um Service und Multiplayer gehen als noch in der PS4-Generation.
0: Ja, genau. Kann natürlich sein, dass es ein guter, guter Punkt ist, dass da vielleicht auch ein bisschen mit einhergeht, dass man sagt, okay da sind ja Spiele in der Entwicklung und warum da nicht irgendwie mit Werbung dann zuschalten macht natürlich Sinn. Wenn man so ein bisschen guckt, auch Werbung in Spielen ist jetzt gar nicht mal so selten. Ihr habt ja jetzt auch schon Beispiele genannt. Ähm, mir ist dann noch Death Stranding eingefallen mit Monster Energy, um es hier auch ja. nochmal zu Was sagen. Was
1: mittlerweile raus ist, das war <lacht> ja ist gut, Sinamon da gibt es wahrscheinlich dabei.
0: auch. Ja genau, da gibt es wahrscheinlich ja. dann auch irgendwie Zeitdeals oder vielleicht war der Deal auch halt einfach nur mit Sony und jetzt ist das Spiel ja mittlerweile oder mit PlayStation und jetzt ist das Spiel ja auch auf PC hätte ich keine Ahnung, ob das damit was zu tun hat. Aber ja klar, also das ist natürlich eine Sache, die vielleicht auch dann ähm, mal temporär sein wird. Und das ist natürlich auch in Free-to-Play-Spielen dann so, dass da einfach auch die Werbung sich dann abwechselt.
2: Und es ist ja auch nicht so, als wenn jetzt irgendwie die Entwickler das noch nie probiert hätten, wenn wir jetzt zum Beispiel auf NBA 2K mhm. mal gehen, die mhm. hatten auch in den Werb, in den Ladepausen, ein Ladebildschirm hat schon Werbung geschaltet. Ja. Also mhm. es ist sie versuchen es ja schon. Also es ist jetzt nicht so, als wenn es jetzt ein komplett neues Konzept wäre, irgendwie Werbung in Spielen zu schalten. Ich finde es bei einem Free-to-Play-Spiel tatsächlich okay, ehrlich gesagt. Ja, ist auch meine... Stören. Genau,
0: wenn, man, wenn, wenn ich persönlich auch nochmal einschätzen würde, ist wäre wär für mich jetzt... Erstens ich spiel nicht free, free -to -Play spiele nicht viele Free-to-Play-Spiele, aber selbst wenn, würde es mich wahrscheinlich jetzt auch nicht groß äh, stören, wenn da irgendwie was ist. Es ist halt so ein bisschen, das Einzige, was sein kann, wenn, wenn es halt so ein bisschen ein Stilbruch irgendwo dann ist. Also wenn... Wenn's, wenn das irgendein Spiel ist, was in irgendeiner Welt spielt, nehmen wir mal an, das ist geschichtlich gar nicht möglich, dass da Coca-Cola-Werbung ist oder was weiß ich, keine Ahnung, weil das Spiel irgendwie, keine Ahnung, halt in, 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 in der Steinzeit spielt, sag mal ganz zugespitzt und dann tauchen da irgendwie keine Ahnung, Höhlenmalereien mit Coca-Cola auf oder so, dann, dann wäre das ja ein absolutes Stilbruch, wo man dann sagt, äh, reißt mich jetzt leider ein bisschen raus. Oder oh, es würde als wenn Easter egg
1: gesehen werden. Ja, so,
0: <lacht> ich finde das schon wieder ja, witzig, ja. wenn sowas passieren würde. Ja, es kommt aufs Spiel so ein bisschen an. Also wenn ich wirklich ja. in so einer Welt bin und ich spiele hier den krassen, äh, habe eine, jetzt die Spielidee schon in eine krasse, ähm, ein krasses Team hier, wo ich in meiner Höhle unterwegs bin und jagen gehe und so und dann ist da halt auf einmal Coca-Cola-Höhlmalerei, weiß ich nicht. Das würde mich rausreißen, glaube ich. Ähm, anderes wäre es, wenn ich in der Großstadt ein Spiel angelegt habe, wo sowieso Werbung hängt, überall. Dann wär's wär's ja wieder wurscht. Ja,
2: genau. Ja, aber wir ja. reden ja dann auch eben von Free-to-Play-Spielen, von Multiplayer-Spielen. Da geht es nicht so wirklich um die Atmosphäre. Also, ich kann ja, mir genau. jetzt nicht vorstellen, dass jemand irgendwie das Multiplayer-Höhlenmensch-Spiel spielt das? und. Ähm, Warte noch ab, du. Da
0: irgendwie. <lacht> Vielleicht gibt's jetzt hört das jemand in Podcast schon, und Ahnung. entwickelt das. Es wäre nicht ja. das erste Spiel, was aufgrund einer Episode bei der pixel Polygon Laderei veröffentlicht werden würde. Das äh, werdet ihr schon noch sehen. <lacht> wir haben ja schon nur oft äh, Ideen äh, ausgetauscht und dann klingelt immer das Telefon dann nach Ausstrahlung. Finden wir gut, heißt es dann immer. Top was ich kostet
1: sagen, das? Du jetzt hier aus?
0: <lacht> ja, das, ich wollte ja noch mal sagen, wir ja, haben uns da ja auch geöffnet. Vor, äh, anfangs haben wir ja gesagt, nee, nee, das ist, steht nicht zum Verkauf. Aber nun müssen wir auch sehen, wo wir bleiben. Wo bleibt eigentlich das nächste Kingdom Hearts, Marco?
1: Ach, jetzt kommen wir zum schönsten Thema, oder?
0: Nee, 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 die kommen noch, die schönsten Themen, sonst ist ja danach jetzt vorbei.
1: Also spulen wir mal ein bisschen zurück, weil die Frage kommt, die beantworte ich gleich. Äh, man muss ja erstmal mal sagen, das Kingdom Hearts Jubiläum hatte im März stattgefunden. Das, die eigentliche Veranstaltung zum 20. Jubiläum hat dann 13 Tage danach stattgefunden. Und dafür liebe ich Nomura schon mal. Und äh, das, das war im Endeffekt eine ziemlich vollgeladene Präsentation. Die wurde erst hinter verschlossenen Türen gezeigt, was ein bisschen merkwürdig war, weil dann sowieso alles rausgetweetet wurde. Und dann wurde sie für alle veröffentlicht. Und es fing erstmal mit Kingdom Hearts Dark Road an. Das ist das zweite Handyspiel gewesen, in dem die äh, Geschichte von Xehanort und Erakus erzählt wird, wie sie selber Keyblade Masters wurden. Und äh, das Spiel war ein Flop. Das hat nicht genug eingebracht. Wurde dann zusammen mit Union Cross beendet. Ähm, die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende erzählt. Und seit über einem Jahr, glaube ich, warten wir jetzt mittlerweile darauf, dass die letzten Kapitel enthüllt werden. Es sollte Anfang des Jahres soweit sein. Jetzt wurde aber gesagt, nein, im August 2022 erscheint das finale Update für Kingdom Hearts Dark Road. Dann wird die Geschichte zu Ende erzählt. Und äh, ich persönlich freue mich drauf. Ich, ich mag die Geschichte ähm, ist mal ein bisschen was anderes für Kingdom Hearts gewesen. Spielt in Scala Ad Kailum, eingeführt am Ende von Kingdom Hearts 3. Und äh, soll jetzt auch ziemlich umfangreich werden. Ähm, Nomura hatte immer wieder gesagt, dass, dass relativ viel rausgekürzt werden musste, weil man dann doch zum Ende kommen will. Und jetzt soll aber alles, was rausgekürzt wurde, wieder reingekommen sein, was die Entwicklungszeit verlängert hat. Ähm, danach wurde Kingdom Hearts Missing Link angekündigt. Das spielt mehrere Jahre nach Kingdom Hearts Union Cross und wird dann im Endeffekt das dritte Handyspiel sein und das sieht von der Optik her schon eher in Richtung Kingdom Hearts 3 wieder aus. Also es wird ein Kampfsystem sein, bei dem man Medaillen oder Trophäen einsetzt. Das heißt, es wird nicht ganz so Action geladen wie die klassischen Spiele, aber es wird 3D-Umgebungen geben, es wird 3D-Welten geben, die man erkunden kann und ähm Währenddessen wird halt die Geschichte erzählt in der Zeit. Jetzt komme ich wieder mit Kingdom Hearts Insider rein, weil ich schon Brain erwähne. Ähm, ist es ist einfach, wenn man Kingdom Hearts Union Cross gespielt hat, dann ist es sozusagen die chronologische Fortsetzung dieser Handlung. Wie geht es weiter? Und da werden ganz viele neue Plots eröffnet, die dann möglicherweise wichtig werden für Kingdom Hearts 4. Und ich kann immer noch nicht beschreiben, äh, wie ich mich gefühlt habe, als das gezeigt wurde. Ich bin bei äh, Monkey Island ausgerastet, bei Kingdom Hearts 4 bin ich explodiert. Ich habe nicht erwartet, dass ein Trailer gezeigt werden würde. Äh, er wurde aber gezeigt und er war alles, was ich mir gewünscht habe. Ähm, die Geschichte zumindest am Anfang findet in jetzt... Äh, äh, wie heißt die Stadt? Gott. <lacht> jetzt müsste es mir entfallen. Also ich weiß es nicht. <lacht> äh, ich weiß es aber also auch mir nicht. Vielleicht gleich also. ein. Auf jeden Fall ähm, in der Stadt, in der Sora sich jetzt befindet. Sora ist... Am, jetzt können wir Kingdom Hearts 3 spoilern. Aber Ende von Kingdom Hearts 3 gestorben. Aber am Ende von... Also wenn jemand in Kingdom Hearts stirbt, dann stirbt er halt nicht, der landet dann einfach nur irgendwo anders. Jetzt ist er in einer neuen Welt, die sehr stark nach dem Tokio unserer Welt aussieht. Es ist nicht das Tokio unserer Welt, aber daran orientiert sich halt der ganze Stil. Und man hat schon gesehen, dass Sora dann von einem Charakter aus Kingdom Hearts Union Cross besucht wird. Und am Ende des Trailers wird halt auch enthüllt. Ähm, The Lost Masters Arc wird jetzt angebrochen, der zweite Arc von Kingdom Hearts erst. Der dann halt auflösen wird, was ist mit diesen Meistern der alten Zeit geschehen, des, des Schlüsselschwertkrieges, ähm, was eben im ersten Handyspiel gezeigt wurde. Wieso sind die verschwunden, wieso sind sie jetzt wieder da und wieso sind sie jetzt anscheinend die Bösen? Denn Murat hat auch schon gesagt, das werden die Hauptgegner sein, das wird die neue Organisation 13 sein. Ähm, der Trailer zu Kingdom Hearts 4 hat dann noch mal so einen schönen, imposanten, großen Kampf gezeigt, in dem auch die ganzen Autos da stehen und Leute machen noch schnell Handys von diesem riesigen, von dieser riesigen dunklen Kreatur, die da erscheint. Und Sora kämpft natürlich mit seinem Schlüsselschwert. Hat diesmal dann auch einen Greifhaken dabei. wird ähm, spielerisch dann wahrscheinlich einfach so als Quicktime-Events eingebunden ähm, und es wird noch dauern, bis Kingdom Hearts 4 erscheint. Es gibt noch keinen Release-Termin, auch nicht irgendwie nächstes Jahr oder in zwei Jahren. Man weiß nur, dass äh, es in Unreal Engine 4 gezeigt wurde, aber in Unreal Engine 5 weiterentwickelt wird. Und das nächste Mal, wenn wir Kingdom Hearts 4 sehen werden, wurde auch schon enthüllt, wird es in Unreal Engine 5 sein. Ich gehe dieses Jahr zum Beispiel von keinem weiteren Trailer aus und das Team dahinter hat auch gesagt, es wird noch dauern. Wer jetzt aber wieder denkt, wo ich in diese ganzen Kingdom Hearts Geschichten reingekommen bin und da Charaktere erwähnt habe und da irgendwelche Zeitlinien erwähnt habe. Bis auf Nomura sind die anderen Schreiber an Kingdom Hearts 4 Neulinge für die Reihe. Und das ist im Endeffekt das Ziel, dass Kingdom Hearts die Vorgeschichte nicht ignoriert wird, aber dass das jetzt der beste Zeitpunkt sein soll für Neueinsteiger, in die Reihe einzusteigen. Und alles wird noch mal neu erklärt und Rollen werden auch wieder ein bisschen neu eingeführt, so dass es einsteigerfreundlich sein soll. Wie es am Ende aussieht, ist es Kingdom Hearts, das kann keiner sagen. Wenn äh, das überhaupt möglich ist. Ja, eben. <lacht> ähm, vielleicht noch eine kleine Mini-Sache äh, dazu. Es wird so ein kleiner Waldabschnitt gezeigt und alle denken so, naja, was werden die Welten? Denn es wird natürlich wieder verschiedene Welten geben in Kingdom Hearts. Und äh, wenn man in diesem Waldabschnitt hinten so ein kleines Objekt sieht und dann ein bisschen reinzoomt, ist es halt eins zu eins der Fuß von einem AT-AT aus Star Wars. Hm. Das, das, man, man kann sich die Vergleiche angucken und es ist exakt so aufgebaut. Es hat an den gleichen Stellen die, die Einkerbungen und die, die, die Gelenke, das, das ist der AT-AT. Also kann man sagen, im Endeffekt ist Star Wars relativ wahrscheinlich in Kingdom Hearts mit dabei.
0: Verrückt. Und das äh, lässt er dann sogar mich aufhorchen. Ich bewundere immer all dein, dein Wissen darüber und alle Leute, äh, <lacht> die wissen, wovon du redest, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Okay. Ähm, Respekt. Äh, an der Stelle einfach noch aus privaten Interesse. Sebastian, wie viel hast du mit Kingdom Hearts zu tun? Bewunderst du auch Marco für, für da, all das? Ich oder?
2: rede nicht so gerne mit Marco okay. über Kingdom Hearts. Genau deswegen, weil, weil, weil er einfach alles weiß darüber und diese Story, ich weiß nicht, das ist mir immer einfach zu viel irgendwann geworden. Äh, ich persönlich habe Kingdom Hearts mit äh, Shadow Memories kennengelernt auf dem Game Boy Advance und fand es da halt mega als Kind. Ich habe das super abgefeiert, Disney Welten, mega geil. Ähm, dann Kingdom Hearts 2 gespielt, noch mehr abgefeiert, das fand ich richtig super. Äh, Birth by Sleep habe ich finde ich jetzt immer noch der beste Teil der Reihe, den ich jetzt gespielt habe. Doom Distance hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann kam Kingdom Hearts 3 und irgendwie ist so viel Zeit dazwischen vergangen, dass ich einfach dieser Serie ein bisschen entwachsen bin. Ich komme einfach nicht mehr komplett rein. Ich kann sie irgendwie hier und da für Action-Spektakel kann ich sie gerne spielen, weil die Kämpfe sehen cool aus, die machen Spaß, sie sind bunt, die sind voller Explosion und was weiß ich nicht. Das ist, das ist witzig. Aber dieser Story kann ich einfach nicht mehr folgen. Das ist mir einfach zu viel. Und wenn jetzt, wie Markus sagt, tatsächlich da neue Leute dran sind und vielleicht wirklich dass mal ein bisschen entschlackt wird, was ich nicht denke, weil es ist Kingdom Hearts, dann wäre ich wieder dabei. Aber so ist jetzt ein bisschen... Bei mir auch die doch drauf. Ja, das wäre natürlich
0: cool, wenn das, wenn sie das wirklich hinkriegen, so ein bisschen Spagat, äh, ne, die, die Fanbase äh, beibehalten und aber gleichzeitig vielleicht auch ja, Abkömmlinge wie dich oder völlig abtrünnige oder noch nie ja. dagewesene wie mich, dann da versuchen vielleicht auch mit reinzuziehen. Das wäre natürlich cool, wäre natürlich auch völlig interessant für die Verkaufszahlen dieses Spiels, weil Breitere Masse natürlich auch dann eine höhere Käuferschaft automatisch dann ergibt. Aber die Frage ist, können sie das umsetzen? Ist es möglich? Seien wir mal, sagen
1: wir mal ehrlich, Goofy mit einem Lichtschwert und das Ding wird sich 10 Millionen Mal am ersten Tag verkaufen. <lacht> Elden Ring 2. <zwei. lacht>
0: ja, schauen wir mal. Wir, wir sprechen ja. uns dann 2029. Ist
2: Mura. Wir wissen nicht, was der macht. Also.
0: <lacht> ja. Also, äh, ich denke, genug gesagt ja, dazu. Ich, ich hoffe er einfach, erscheint, erscheint es noch vor dem äh, 25. Jubiläum, Marco. K kurz noch eine ja, Prediction?
1: Ja, vor dem ja. 25. ja.
0: Okay, alles klar. Das wäre doch äh, perfekt, wahrscheinlich genau. Zum 25.
1: Nein, vorher. Ich kann nicht ja. so lange warten. Äh, okay. <lacht> ich sag 24. Ich lege mir jetzt hier 24 fest.
0: Okay, also auch das zuerst gehört bei Pixelpolygone und Plauderei. Ja. <lacht> das war schon Ja, schon aber ein optimistisch. bisschen optimistisch
1: darf man auch mal sein.
0: Ja, so und dazwischen erscheint
1: ja Missing ja Link, also wir kriegen genug Kingdom Hearts.
0: Da ist die Pipeline auf jeden Fall gefüttert, das stimmt natürlich. Dann äh, gehen wir weiter zu unserem ersten Hauptthema. Im Jahr 2021 enthüllte Werf das Steam Deck und trat sofort einiges an Begeisterung los. Eine riesige Bibliothek an PC-Spielen sollte fortan auch mobil spielbar sein. Ein Traum für viele Steam-Spieler. Seit dem Release am 25. Februar 2022 gab es bereits zahlreiche Berichte über die Beschaffenheit des Geräts, die Spielbarkeit verschiedener Spiele und wie mobil das Gerät nun wirklich ist. Seit einigen Tagen gehören auch Marco und Sebastian zu den glücklichen Besitzern eines Steam-Decks. Ob sie wirklich glücklich sind, erfahrt ihr jetzt bei Safe Game.
1: Ich bin nicht glücklich.
0: Oh, komm schon, du kannst doch nicht, du kannst doch nicht am Anfang schon reinkriechen. Aber da, 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 gut, du hast ja so gewollt, ähm man muss tatsächlich sagen, ne, unser schön äh, produzierter ähm, Einspieler von gestern, äh, der jetzt heute hier in diesem Podcast den Weg gefunden hat, ist ähm, tatsächlich ähm, in dem Sinne nicht aktuell, dass Marco glücklich war, sagen wir es mal so, und jetzt nicht mehr glücklich ist. Komm, er erzähl deine Geschichte, haben wir es hinter uns und dann hören wir uns noch an, was Sebastian zu dem Gerät zu sagen hat. Ja, also Ich kann ja auch noch positive
1: Sachen zu sagen. Ähm, ich, ich glaube, das ist aber ein ganz gutes Vorwort, denn... Wie es immer bei dem Konsolenlaunch ist, geht man für das Risiko ein, dass man, äh, dass nicht alle Modelle eben auf dem besten Stand sind. Man hat das bei der PS5, dass Modelle kaputt gegangen sind, bei der Xbox, bei der Switch, bei jedem Gerät. Und jetzt hat es mich dann auch getroffen. Ähm, vor wenigen Tagen habe ich dann versucht, Steam Deck-Spiele zu spielen und der Bildschirm wurde bei jedem Spiel kurz schwarz. Dann konnte ich nichts mehr betätigen und äh, ja, im Endeffekt ist das Ding unbrauchbar für mich geworden, ich muss das zurückschicken.
0: Das heißt, ist es ist einfach aus, es geht nicht mehr an? Oder? Ähm, ich ich kriege
1: einen kleinen schwarzen Bildschirm und dann ein Standbild von dem Spiel und dann muss ich das Spiel halt beenden, ich kann mit dem Spiel nicht mehr interagieren mhm. und äh, das tritt bei jedem einzelnen Spiel auf, teilweise nach 30 Sekunden. Ich starte das Spiel, ich laufe ein bisschen los, auf einmal bleibt dieses Spiel einfach stehen. Und ich kann da okay. absolut nichts machen. Ähm, jetzt im Nachhinein noch so ein bisschen herausgefunden, das Gerät war vorher schon nicht so einwandfrei. Ich hatte einen unglaublich lauten Lüfter, ähm, der wirklich so laut war, dass ich teilweise meinen Spielton nicht mehr hören konnte. Mein Gerät wurde irrsinnig heiß im, im hinteren Bereich. Und ja. ähm, meine digitale Tastatur hat... Jeden zweiten Buchstaben, den ich angetippt habe. Ich habe das Feedback bekommen, dass er es registriert, was ich da eingetippt habe, aber dann wurde halt kein Buchstabe eingetippt. Und jetzt habe ich in einem anderen Steam Deck äh, auch ein bisschen rumtippen können und da lief es halt einwandfrei. Also wird mein Gerät von Anfang an nicht in Ordnung gewesen sein. Ich habe es dann aber erst nach zwei Wochen so gemerkt, um das auf einer versöhnlicheren Note enden zu lassen. Ähm, der Support bei Valve hat super funktioniert. Ich habe mein Gerät eingeschickt und sobald es halt bei denen im Zentrum ankommt, äh, kriege ich ein Neugerät zugeschickt. Also wem das passiert, oder wenn denkt, oh Gott, jetzt will ich mir kein Steam Deck holen, weil die Gefahr besteht. Ähm, ich würde trotzdem sagen, holt es euch und im Notfall zurückschicken.
0: Ja, aber wie, 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 wie du auch sagtest eingangs schon, dieses Risiko ein Montagsgerät, wie man so schon sagt, zu erhalten. Das genau. äh, ist halt immer da und gerade bei so einem Launch, wenn es da noch keine Revisionen dieser Hardware gibt und so weiter, dann ist das äh, relativ wahrscheinlich. Dass, oder das heißt, es ist einfach möglich, dass sowas äh, passiert. Das stimmt. Aber dennoch, ähm, du hast jetzt wie viele Tage da so ein bisschen äh, mit zuzubringen, abseits dieser Sachen?
1: Äh, drei Wochen. Okay, ja. Du hast Sebastian ja. <lacht>
0: Zwei
2: müssen es, glaube ich, gewesen sein, so Zwei, zweieinhalb, irgendwie sowas, ja, so ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. sage ich, auch, dann, ganz dann, sag sag ich jetzt zwölf
0: Tage. Was hast du in diesen zwölf Tagen Positives denn zu berichten von dem ganzen Ding? Es ist, ist ja, gibt ja schon Verschiedenes zu lesen dazu. Ich meine, der der, der ton von vielen ist ja eigentlich durchaus positiv so und das klang ja jetzt bei dir auch schon so ein bisschen. Was liebst du denn so besonders bisher an dem Ding?
1: Was ich am meisten liebe, ist es einfach, auf eine riesige Spielebibliothek zugreifen zu können und eigentlich alle Spiele in einer guten Qualität spielen zu können. Ähm, ich habe natürlich ein paar Spiele auf Steam, habe die alle mal ausprobiert und es hat einfach das meiste direkt funktioniert. Ich konnte starten und ich konnte spielen. Seien es kleine Spiele, seien es größere Spiele. Ähm, Witcher 3 installieren, starten, läuft wunderbar. Und äh, natürlich haben die Sachen auch immer andere. Entschuldigung, äh, andere Konsolen ähm, kriegen dann mal Ports von solchen Spielen. Und das ist hier eben nicht notwendig. Was auf dem PC erhältlich ist, kannst du auf dem Steam-Deck zumindest ausprobieren. Ähm, ich habe dann vor allem kleinere Spiele erstmal gespielt, ähm, so wie Super Hexagon, Avicien Vector, ähm, Slay the Spire, Dead Cells oder jetzt ähm, Stacklands. Etwas Neueres. Mhm. Und ich hatte nie Probleme damit. Ähm, es hat sich einfach wunderbar gespielt, von der ersten Sekunde bis zuletzt. letzten. lass mal meinen Fehler außen vor. Ähm, und selbst bei Spielen, die halt nicht einwandfrei liefen, wo teilweise auch gesagt wurde, es läuft nicht auf dem Steam Deck, gab es in den meisten Fällen relativ einfache Methoden, um die Spiele dann trotzdem zum Laufen zu bekommen. Nicht jedes Spiel läuft. Es ist ja auch so, dass nicht jedes Spiel auf jedem PC läuft. Und im Endeffekt muss man das Gerät vielleicht eher als solchen sehen. Aber gerade so der Ersteindruck, ich probiere mal meine Spiele durch, habe jetzt noch nicht so intensiv drauf gespielt, aber in viele Sachen mal reingeguckt und hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt eine minderwertige Erfahrung haben würde, sondern wirklich meine pc spiele meine Steam-Bibliothek für unterwegs.
0: Ja, Sebastian, wie ist denn das so bei dir angekommen im Bereich der Haptik? Äh, es soll ja doch relativ schwer sein, so. also der, der, der Gewichtsvergleich zur Switch zum Beispiel ist da glaube ich ein immenser. Ähm, so vom, vom Handheld-mäßigen und Mitnehmen mal, das interessiert mich noch, wie das so funktioniert. Also das,
2: da muss ich wirklich sagen, also ich habe es jetzt auch schon in der Bahn schon gespielt, ich habe es unterwegs ein bisschen gespielt. Ähm ich liebe die Haptik vom Steam Deck, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, aber ich bin auch wirklich überhaupt kein Fan von der Switch, äh, von den Joy-Con. Also von der ersten Sekunde an hatte ich ein bisschen Hass gegen die Joy-Con gehabt. Auch relativ die sind mir einfach so klein, Hände, ja, ein so fummelig. Ja. Irgendwie die, die Stick-Anordnung, der eine oben links, der andere unten rechts. Ich habe immer irgendwie Krämpfe nach wenigen äh, Minuten bekommen auf der Switch, obwohl ich super gerne im Handheld spiele. Also es ist halt ich liebe es, auf der Switch im Handwerk zu spielen, aber ich hasse es auch gleichzeitig. Und ähm, das ist jetzt beim steam Deck halt komplett anders, weil, ja, okay, sie ist schwerer, sie ist dicker, sie ist breiter, sie hat äh, die Knöpfe natürlich alles ein bisschen anders, aber irgendwie passt sie zu meinen Händen genau perfekt. Also ich kann sie perfekt umschlingen, ich habe ähm, hinten sind da so noch so weitere Tasten, die kann ich perfekt mit meinen Fingern irgendwie treffen. Also für mich ist halt wirklich die Haptik Erstmal von den Knöpfen super gut. Es fühlt sich auch einfach hochwertig an. Also, man, wenn man jetzt mal einen 360-Controller oder sowas oder einen Xbox One-Controller in der Hand hatte, ist es von den Knöpfen relativ ähnlich. Also, L1, R1 sind halt Buttons. R2, L2 sind halt analoge Buttons. Ein Steuerkreuz hat auch so ein bisschen so einen kleinen, na, wie nennt man so ein Pivot, dass man halt auch so ein bisschen spürt, wo man halt hindrückt. Also ich bin sehr sehr zufrieden, was das der an sich angeht. Ähm, hierzu sei vielleicht auch mal gesagt, ich glaube, Marco, du hast dann ja auch ein bisschen Erfahrung mitgemacht mit oh, Trackpads. Ja. Von von dem Teil. Also ähm, man hat unter den beiden Analogsticks hat man halt so zwei äh, Schaltflächen, sage ich jetzt mal, oder Touchflächen, wo du halt mit deinem Daumen drüber gehen kannst. Und auf dem rechten wird halt meistens die Maus simuliert. So dass du halt einen maus eben über dieses Trackpad steuern kannst und auch reindrücken kannst. Also linke Maustaste, rechte meistens mit dem linken. Das ist ein bisschen komisch, aber muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, auf jeden Fall, weil was, was äh, Valve da gemacht hat, ist halt dieses Trackpad hat halt einen, äh, hat halt irgendwo ein bisschen so ein haptisches Feedback, keine Vibration. Also wenn du halt darüber gehst, du spürst halt, dass du den, den maus Mauscursor irgendwie bewegst und das. Ähm, fühlt sich einfach sehr sehr gut an. Ja, und den linken, den kannst du meistens so als so ein auch einfach als so einen Joypad-Ersatz oder als, als einen kreuz ersatz nutzen, was auch sehr gut funktioniert tatsächlich. Also
0: ähm, ich bin sehr zufrieden, was die hat. Stimmt auf jeden Fall gut. Ich glaube auch dieses, was du jetzt erwähnt hast mit dieser ja, Haptik im Vergleich zur Switch im Handheld-Modus, ähm, man muss ja schon sagen, die Switch ist ja einfach nur ein flaches Gerät. Ne? Also ähm, hat ja diese, die, das Steam Deck hat ja glaube ich noch so hinten so ein bisschen so eine Auswülstung, dass man da auch gescheit greifen kann, sage ich mal, ne? ja, dass genau, man da auch was quasi genau. in der Hand hat und nicht dann irgend so ein dünnes Brett quasi, wenn man es mal so runter unterbricht, dann äh, zwischen den Fingern hat. Das macht natürlich viel aus und ist natürlich dann äh, dem, der, der, dem, dem Greifen und der Haptik eines. Ja, normalen Game-Controllers, sage ich mal, einfach viel näher. Ähm, ja, logisch. Auf jeden Fall. Was ich halt vor allem
2: im Vergleich zur so Switch halt spannend finde, wenn man sich halt den Bildschirm selbst ja. anschaut, der ist halt nicht wirklich größer. Also man hat ja eben einen äh, 1080x800 ähm, Bildschirm auf dem Steam Deck und auf der Switch ist es 1080x720 und ähm, die geben sich halt eigentlich gar nicht so viel. In der Breite sind sie halt genau gleich, in der Höhe halt ein bisschen anders. Aber trotzdem wirkt das wirklich Switch neben dem Steam Deck wirklich mickrig. Und das liegt halt auch, wie du halt schon sagst, an diesem Aus, also dass du halt noch so ein bisschen mehr greifen kannst, dass es ein bisschen mehr in die Breite halt einfach ja. geht.
0: Ja klar, da ist halt einfach so ein bisschen... oder oh, der bestimmt selbst ja, ist halt, so einfach ein bisschen... Ja, ja, ja ausgebaut, aber einfach ein bisschen... Da mehr Wert drauf gelegt. sicherlich Das hat, hat sicherlich in, in dem Punkt sicherlich Vorteile. Ich glaube, da hat Nintendo ähm, sicherlich auch einfach nochmal diesen Mobilitätsfaktor sehr in den Vordergrund gestellt. Und auch das Abnehmen der Joy-Cons ist natürlich auch, ein, äh, der ist natürlich auch ein, ein Faktor, wo ich dann sage: Okay, ich kann diesen Joy-Con natürlich jetzt aber auch nicht irgendwie zu so einem dicken Kloß machen, wenn ich den noch abnehmen will und mhm. vielleicht in irgendein Nintendo-Labo reinstecken will. Ne? Also die, all diese Gedanken spielen ja da vielleicht schon eine Rolle. Ähm, der hat, das hat beides seine Vor- und Nachteile, sicherlich. Aber schon mal sch schön zu Auf hören. Auf jeden Fall. Also man muss ja auch bedenken, also Valve
2: hat ja dann auch eben nicht sowas wie Labo irgendwie wahrscheinlich im Hinterkopf. Ja. Die haben nicht dieses Abnehmen genau. im Hinterkopf. Die können halt anders ja, designen. Ja. Und man muss auch sagen, ohne die Switch wird das Steam Deck nicht geben. Ja, also, nicht, ne?
1: Ich glaube sowieso, ja. diese Vergleiche zur Switch, die sind mhm. natürlich offensichtlich, mhm. aber ähm, das ja. Steam Deck hat halt ist deutlich mehr auf Power gerichtet. Die Switch oder der allgemeinen Nintendo-Konsolen sind ja immer sehr viel auf Kreativität und was kann man machen und was für Ideen sind drin. Und wenn man sich das Steam Deck holt, dann weiß man, man möchte Spiele spielen. Und das ist es. Und man möchte klassische Spiele spielen. Alles, was man halt auch auf dem PC spielt. Und dann gibt es ja natürlich noch diesen Preisunterschied. Ich meine, dass das Steam Deck äh, besser gebaut ist, sich besser anfühlt, hat natürlich auch was damit zu tun, dass das Ding halt deutlich teurer ist als eine Switch. Also wir reden hier über den doppelten Preis.
0: Ja. Ähm,
1: und, und das muss man bei diesem Vergleich vielleicht immer wieder sich in den Vordergrund rufen, dass das eine nicht besser ist als das andere. Nur dass das Steam Deck klar eine andere Zielgruppe hat. Und die Zielgruppen der beiden überschneiden sich. Trotzdem wird das Steam Deck, äh, obwohl es mehr Spiele hat theoretisch, niemals denselben äh, Massenappeal haben wie eben das Switch.
2: Nee, das ist ja auch gar nicht das Ziel von Brave. Also allein der Vertriebsweg. Also, ich kann ja nicht in den Saturn gehen und kann mit meinem Kind irgendwie sehen, dass mein Kind auf einmal Bock hat, in dieser Konsole zu spielen. Dann kaufe ich den was halt. Das wird ja niemals geben mit dem Steam Deck, weil halt einfach Ralph das selbst vertreibt. Ich finde, das ist halt immer ein sehr, sehr großer Faktor.
0: Ja, das definitiv. Da ist so diese Massentauglichkeit oder das Massenprodukt ist da jetzt so nicht, nicht angelegt, angeleg wie das vielleicht bei der, bei der Switch ist. Ja. Ein Faktor auch noch, der tatsächlich auch wieder aber auch so ein bisschen ähm, auf die Switch mitäugt, weil ja ich das Schöne ja an der Switch ist, dass ich die sage, ich Packe die aus meiner Hand in mein äh, Dock und spiele am PC, äh, am, am, am Fernseher weiter. Ist das Steam Deck kann ich auch an einen handelsüblichen ähm, Monitor anschließen. Zumindest habe ich das gelesen. Wie gut funktioniert das? Könnt ihr das ausprobieren oder ist das noch gar nicht so Ja.
2: Weit? Also da kann ich mich, äh, da habe ich schon sehr, sehr viel Erfahrung mitgemacht. Da kommen wir auch zu einem der größten, ich sage jetzt mal nicht Kritikpunkten, aber zu einem der wichtigsten Punkten, die man einfach wissen muss zum Steam Deck. Sobald du irgendwas machst, was darüber hinausgeht, ähm, im Handheld zu spielen, einfach deine Steam-Bibliothek zu nehmen und ein Spiel zu starten, wird das Steam-Deck sehr fummelig. Du musst sehr, sehr viel einstellen, du musst dich mit sehr, sehr vielen Sachen herumschlagen, du musst sehr, sehr viele Einstellungen eben auch in diesem Desktop-Modus vornehmen, also da, wo es halt, wo das Ding halt aussieht wie ein PC, einfach ein PC ist. Und ähm, es ist einfach kein Plug-and-Play. Also die, das, was du gesagt hast, wie bei der Switch, dass ich es einfach in den Dock reinpacke und alles ist gut, das funktioniert bei der Steam Deck nicht. Also ich habe es jetzt so, mein Setup ist, ich habe ein USB-C-Hub. Mhm. Und ähm, da muss man halt auch aufpassen, welchen man nimmt, weil es gibt noch viele Probleme mit äh, verschiedenen Hubs und was man da für Kabel anschließt, wie man die Stromquelle macht, weil... Wie gesagt, es ist fummelig. Also Steam Deck kann auch mit der falschen Nutzung von einem USB-C-Hub kaputt gehen. Da gab es schon einige Berichte. Und ähm, das ist halt wie mit den schlechten äh, Docs auf der Switch damals. Deswegen also es ist es sehr, sehr schwierig und es gibt auch kein offizielles Doc von äh, Valve. Das muss man halt bedenken. Also auf jeden Fall mein Setup ist, dass ich halt einfach einen USB-C-Hub habe. Da kann ich ähm, ein HDMI-Kabel dann anschließen und das dann einfach an den Fernseher und wenn dann das Steam Deck möchte und der Fernseher möchte, dann funktioniert es sehr gut. Dann habe ich einfach meinen Gaming-Modus habe ich drin, ich kann mein Spiel aussehen, kann es am Fernseher spielen. Wenn dann alles das möchte, aber da gibt es ja, auch... Okay.
0: Also zum Thema Docking Station ist es ja zumindest so, dass äh, da, mein Kenntnis war dass, äh, so war das zumindest auf der offiziellen Website, genau. Ende Frühjahr 2022 soll es eine Docking Station äh, angeboten geben, aber die ist nicht vergleichbar mit einem Nintendo Switch- -Dock, wo ich die einfach nur reinstelle, fertig, sondern es sind allerhand Kabel dran, wie ich das hier sehe. Ähm, also in dem Punkt dann halt auch nicht, äh, nicht zu vergleichen. Und ich ich denke mal, man, man wird viele Kabel anschließen genau. können, vor allem. Genau. Davon. Ja. Ja. Also ich glaube, das wird
2: einfach ein glorifizierter USB-C-Hub mhm. sein. Also du wirst ihn halt anschließen können, der, der wird irgendwie perfekt am Steam Deck mhm. irgendwie dranhängen. Und wird, wird halt gut funktionieren mit dem Steam Deck zusammen, aber es wird im Grunde einfach nur ein Teil sein. Da werden ganz viele Ports dran sein. Du kannst dann eben HDMI-Kabel ja. anschließen. Das Stromkabel wird wahrscheinlich direkt von dem offiziellen Stromkabel halt irgendwie mit angeschlossen und dann halt irgendwelche Tastaturen, Controller. Genau, es ist
0: wirklich wie so ein klassisches. Kopfhörer, was auch ja, immer man genau, halt einfach macht. Was man auch schon nicht. vielleicht von einigen Laptops kennt, so dass man genau. da quasi den noch einen Ethernet-Anschluss. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich habe es mir gar nicht so genau angeschaut. Ja, das ist zumindest das, wie das hier aussieht auf dem Bild, was ich jetzt da vor mir habe. Ja, ähm, das klingt doch ja. zumindest auf jeden Fall schon mal nach äh, allerhand Eindrücken. eindrücken. Also, Sebastian, vielleicht nochmal kurz zu dir. Ähm, ja. Was hast du denn gespielt bisher so? Gibt es da irgendwas, wo du jetzt auch mal ein paar Stunden <lacht> zugebracht hast? Was Größeres ausprobiert?
2: Also, ähm, ich habe erstmal die ersten Tage wirklich eigentlich nur eingestellt. Ich habe mir alles mögliche angeschaut. Was kann ich mit dem Steam Deck machen? Wie komme ich wie funktioniert der Desktop-Modus? Also das kann man sich ja wirklich so vorstellen. Das Steam Deck hat halt zwei Modi, einmal den Gaming-Modus. Da äh, ist man an einer Oberfläche von Steam. Die ändert so ein bisschen an dem Big-Picture-Modus, falls das jemand kennt. Also man hat große Bilder von den Spielen. Es sieht halt wirklich aus wie so ein Konsolenmenü. Man kann die Spiele sofort auswählen, die man hat. Man kann in seine Bibliothek gehen, kann dann da sich die Spiele runterladen sich Collections anschauen, die man halt irgendwie erstellt hat. Also dass man halt so Kategorien und ähnliches. Man kann dann eben auch in den Store da gehen, was aber über den Webbrowser funktioniert. Aber Auf jeden Fall, man kommt in den Store darüber und äh, kann einfach die Spiele darüber starten. Ähm, und dann gibt es halt den Desktop-Modus. Und dieser Desktop-Modus ähm, ist halt wirklich wie ein normaler PC. Man hat einfach seinen Desktop, man hat seine Leiste unten und dazu muss man halt sagen, hinter dem Steam Deck läuft ein... Modifiziertes Linux-Betriebssystem, das heißt, man muss ein bisschen Linux lernen oder ein bisschen, auf jeden Fall, man sollte sich nicht davor scheuen, halt äh, mit Linux Ist aber nicht so schwer, wie es gerade klingt.
1: <lacht> wenn sogar ich das ja. hinkriege, dann geht das.
2: <lacht> es gibt auf jeden Fall genug Tutorials im Internet, wenn man irgendwas machen möchte, ähm, da hilft, also irgendein Video gibt es immer, was hilft. Was ich halt zuerst gemacht habe, ist halt, ich habe mir Epic Games draufgeladen, ich habe mir GOG draufgeladen, ich habe geguckt, wie mache ich Xbox Cloud Gaming.
0: Da hake ich, doch, ich, hake, ein paar hake hake ich da gleich noch. mal ein, weil das ist auch ein Punkt, den ich mir notiert habe. Wie, wie ja gut hat das funktioniert? Das geht ja, also xCloud äh, X funktioniert mhm. ja wahrscheinlich über den Edge-Browser jetzt aktuell. Ne? Kann man das machen? Da gibt es wohl so eine Linux-angepasste Version. Das ist das, was ich gelesen habe. Also, da kann ich mich Office einhaken. Ja, genau. <lacht> ja. Das ist eine Sache, die, die ich
1: ausprobiert habe. Ähm, Microsoft bietet tatsächlich auf seiner eigenen Webseite ein Tutorial an, wie du das auf dem Steam Deck installierst. Mhm. Und äh, man muss sich den Edge-Browser runterladen über den Discovery Store im desktop Modus. Modus und äh, dann muss man was in der Kommando-Center, kommando, kommando Eingabe, ja, muss man da ja. was eingeben. Das kann man schön kopieren. Da muss man im Steam selber noch an der Verknüpfung was ändern und äh, dann ist es aber tatsächlich so, wenn man es einmal eingerichtet hat und mit der Anleitung ist das nicht schwer, äh, kann man im normalen Gaming-Modus des Steam-Decks äh, draufgehen und man landet direkt im Game Pass-Menü, kann sich die Spiele auswählen und es funktioniert fantastisch. Die aber du sprichst
0: laufen. jetzt von von X-Cloud, nicht von installierten Spielen. Ja,
1: installieren kannst du ja nicht.
0: Ja, gut, das war aber einfach eine Frage. Ja, gut, auf dem PC so, okay. kann ich schon Game Pass-Spiele installieren über die.
1: Ja, das, das Problem ja? ist, dass, das, äh, dass du keine Windows-Spiele installieren kannst. Genau, weil du keine windows drauf hast. Ja, also, man kann es machen, ein bisschen umständlicher. Mhm. Aber Microsoft Game Pass ähm, läuft ja so ab auf dem PC, dass jedes Spiel durch das Game Pass-Programm nochmal verifiziert werden muss. Und mhm. das kann das Steam Deck nicht emulieren. Das heißt, es geht mhm. nur Cloud Gaming ja. äh, darüber, bis halt mal was anderes ist. Man kann auf dem Steam Deck Windows installieren. Kommt aber mit sehr, sehr vielen Problemen daher und ist aktuell eher nicht empfohlen.
0: Genau, da gibt es dann noch verschiedene, da müssen noch viele Treiber angepasst werden. Das läuft wohl schon, aber da gibt es halt noch viel zu tun, sage ich mal, dass man sagt, das ist dann auch eine ordentliche, angenehme ja, Erfahrung. Ja, Also
2: das ist noch ja. überhaupt keine gute Option
1: gerade.
0: Aber Marco, du sagst, äh, Xcloud hat soweit gut funktioniert, ne? Hast jetzt hab ich richtig?
1: Ich habe ein bisschen Death Dungeon noch äh, da gespielt, weil das mhm. ja. Äh, Death Store. Nicht Death Dungeon. Ja, ja, ja man <lacht> wirst schon. Weil das ja auch so ein Spiel <lacht> ist, wo Reaktionen äh, viel wert sind. Man ja. hat halt diese typische Xcloud-Verzögerung, dieses Minimale. Mhm. Ähm, es mhm. ist aber hier so gering, dass man jedes Spiel ohne Probleme spielen kann. Ich hatte keinen einzigen Ruckler. Ich hatte. Ähm, bei keinem Spieling, wäre das Problem das was nicht laden wollte. Und es fühlt sich einfach gut an, weil das Steam Deck super in der Hand liegt, darüber dann diese Xbox-Spiele spielen zu können. Ähm, ich, ich persönlich Möchte ich jetzt x auf gar keinem anderen Gerät mehr erleben, weil es darauf so viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, das ist auch schön, dass da dann kooperiert wird, weil der, der ein großer Punkt, der da ja immer ist, wenn du jetzt ähm, in irgendeinem Browser das machst, auf irgendeinem x-beliebigen anderen Gerät, dann musst du ja immer gucken, dass ja passt dein, dein, dein Controller dazu, ist das ja. auch abgestimmt auf diese Xbox-Konfiguration des Controllers und da hat man ja jetzt anscheinend sich ein bisschen gegenseitig geholfen und wenn du jetzt sagst, das läuft so rund, ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Ja.
2: Kann, ich, kann ich nur so unterschreiben, also das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ich habe zwar da bisher. Ein nicht im besten Internet äh, ausprobiert. Deswegen hatte ich halt Verzögerungen mhm. drin gehabt. Ich habe halt keinen Game Pass mehr, deswegen kann ich jetzt nicht äh, weiter ausprobieren, aber ganz ehrlich, also es macht schon Spaß. Also ist schon schon eine gute Sache einfach eben auch über xCloud ähm, auf dem Steam Deck die ganzen Sachen. Ja, spielen. also auf jeden Fall
0: nichts Negatives dazu beziehungsweise ist 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 kein ähm, wie sagt man denn so schön es, man tut sich da keinen Zacken aus der Krone brechen. Ich weiß nicht, mir fehlt das richtige Sprichwort. Ich meine, was ich sagen will ist, wenn wenn man eh Game Pass Kunde ist, dann 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 soll, kann man das auf jeden Fall mitnehmen, wenn man ein Steam Deck hat. Und äh, kann Auf jeden Fall. Also man sollte es auf jeden ja. Fall mal ausprobieren und für sich einfach schauen,
2: hey, funktioniert Cloud ja. Gaming bei mir? Und wenn, dann finde ich, es ist eine legitime Art, äh, ja. eben Spiele auf dem Steam-Deck ja, zu das spielen. Ja, das stimmt. definitiv. Vor
0: allem greift man dann eher, ich, also ich probiere X-Cloud ich immer mal wieder auch auf dem Handy aus, mit diesem Gibt also es ein, zwei Anbieter, die da so einen Adapter mit anbieten, wo du dein Handy da so einspannst. Ne? Mhm. Und das ist immer ganz nett so, aber es ist halt dann doch auch relativ klein und ein bisschen fummelig, diese diese Adapter, wie ich finde. Und ähm, Ja, also ich habe da jetzt noch keine längeren Spielsessions irgendwie verbracht. Immer mal wieder nur zum rausprobieren, auch gerade, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin, irgendwie im Hotel oder irgendwas, wo ich dann sage, okay, ich probiere es mal, weil das ist ja so dieser Anwendungsbereich, den ich dann irgendwie habe, wo ich sage, naja, da muss es ja dann halt auch gut funktionieren, weil du willst ja die Konsole nicht mitschleppen. Ähm, und da, da, da war das immer ganz nett alles, aber noch nicht so, wo ich sage, okay, das ersetzt jetzt irgendwie mein Erlebnis von zu Hause so ungefähr. Also von daher mit dem Steam Deck. Ja, natürlich. Also, ja.
2: Wenn man jetzt eine Xbox Series X zu Hause stehen hat und ähm, weil, weil man kann ja nicht unterwegs groß mit dem Steam Deck in über cloud spielen. Ja. Deswegen dann macht es vielleicht nicht ganz so viel Sinn, aber wenn man halt ich habe solche nur eine Xbox One S da, ich nutze sowieso nur Cloud Gaming, dann kann ich auch mit dem Steam ja, genau. spielen.
0: Ja, richtig, das ist auf jeden Fall dann Anwendungsbereich oder wie gesagt, das, ist das klassische, ich will dann zu Hause irgendwie abends im Bett nochmal oder auf dem Sofa ohne großen Fernseher, ja. dann kann ich da die ein, zwei Sachen
2: nochmal Oder machen. man hat halt noch gar keine Xbox, dann kann man auch darüber eben dann Xbox Game Pass nutzen, das ist auch echt super, ist also von daher warum nicht Ansonsten ähm, habe ich natürlich ganz ganz viel mit äh, mich mit Emulatoren beschäftigt. ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ähm, das funktioniert auch sehr gut. Und dann vor allem äh, habe ich sehr sehr viel Inscription gespielt. Äh, das ist so ein Indie-Spiel, das ist sehr, sehr an mir vorbeigegangen, weil es halt bisher nur für den PC gibt. Und sagen wir einfach mal, es ist ein Kartenspiel. Mit sehr, sehr vielen Twists und Turns, die man so nicht erwartet. Man darf da eigentlich gar nicht so viel zu sagen, aber ähm, wer einen PC hat, wer auf Indie-Spiele steht, wer ähm, irgendwie interessiert ist an dem medium Videospiele, sollte auf jeden Fall mal in Scription sich angeschaut haben, weil das ist äh, sehr, sehr interessant.
0: Ja, an der Stelle danke für den Tipp auf jeden Fall. und dann bin ich mir sicher, der ein oder andere guckt ja. da gerne mal rein. Maku, haben wir noch irgendwas zum Steam Deck <lacht> zu erwähnen? Also so mein, mein Eindruck ist so, es ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung, alles, wer irgendwie Bock hat, mobil zu spielen, wer Steam eh schon eine Bibliothek hat, erst recht ähm, anscheinend ähm, kann man nicht so von so einem Plug-and-Play-Erlebnis, wie man es vielleicht von anderen Konsolen kennt, äh, ausgehen, aber das habe ich jetzt auch nicht erwartet, aber das sei vielleicht einfach mit erwähnt, dass vielleicht der ein oder andere dann mal noch irgendwo was nachschlagen muss, ein bisschen konfigurieren muss, dass das einfach so ein bisschen zu dieser PC- Umgebung einfach dazu gehört, wobei ich aber auch denke, dass nicht ähm, dass der Anteil an reinen Konsolenspielern, die jetzt mal auf dem Steam Deck ähm, Eugen jetzt nicht so groß ist wie Leute, die wahrscheinlich eh schon vielleicht auch einen PC hatten und sich so ein bisschen mit der Materie dann auch auskennen. Marco, müssen wir noch was erkennen
1: ja, ich, ich würde vielleicht sogar ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, das Steam Deck ist der bisher beste Einstieg in PC-Gaming. Mhm. Ähm, Gerade wenn man auch keine PC-Bibliothek hat. Und ich meine, meine ist jetzt seit ein paar Monaten erst, bin ich wieder am PC unterwegs. Und äh, selbst da war das Steam Deck so eine kleine Revolution, weil kleinere Spiele konnte ich im Store sehen und einfach mal runterladen, ausprobieren. Ähm, dann ist das ich, was ich vorher erwähnt hatte, es ist halt ein Mausspiel. Und das kann man nicht einfach so auf der Konsole portieren. Und äh, hier auf dem Steam Deck konnte ich es einfach mal runterladen, ausprobieren und es normal spielen. Man hat einfach eine deutlich größere Auswahl an Spielen und man kann deutlich mehr herumexperimentieren mit dem Gerät. Es ist aber gleichzeitig, finde ich, nicht so kompliziert, wie man es sich manchmal vorstellt oder auch wie es manchmal beschrieben wird. Ähm, alle Einstellungsmöglichkeiten mit einer schnellen Google-Suche kann man erledigen. Und gerade wenn man spezielle Spiele zum Laufen kriegen will, dann gibt es eigentlich für jedes Spiel ein Tutorial, wie das genau funktioniert. Wenn man ein Spiel nicht läuft Warte, man hört das nächste Update ab. Da, da liefert Valve auch schon einiges. Es ist, finde ich, bisher die perfekte Symbiose eben aus Konsole und PC. Es ist nicht komplett ein PC, sondern auch nicht komplett eine Konsole. Und man muss gleichzeitig dann aber wieder nicht so viel arbeiten mit den Spielen wie an einem PC. Und so vieles, irgendwie tausend Einstellungsmöglichkeiten treffen, damit die Spiele überhaupt laufen, gerade wenn man einen etwas schwächeren PC hat, ähm, sondern meistens sind die Vorstellungen halt schon passend und das Steam-Deck eignet sich dann gerade auch, finde ich, für Leute, die mit Steam noch keinen Kontakt hatten. Natürlich wird man einen größeren Profit davon haben, wenn man schon eine Bibliothek hat, aber sich eine aufzubauen, gerade bei den Preisen vom PC-Spielen, äh, ist nicht schwer <lacht> und auch nicht teuer. Auf
0: jeden Fall günstiger als auf Konsolen. Genau,
1: das ja. Deutlich muss
2: man halt auch sagen, dass Steam da auch wirklich Wert drauf gelegt hat, dass man halt einfach sagt, okay, die Performance und die Erfahrung auf dem Steam Deck ähm, kannst du halt schnell irgendwie einstellen. Es gibt halt ein Performance-Menü, wo du sofort sagen kannst, okay, ich möchte bitte das Spiel auf 30 FPS limitieren, egal was ist. Und dadurch äh, kann man halt ähm, ein bisschen Spiele, die halt so unsauber laufen, halt sofort äh, reduzieren von den Frames. Also dass das Spiel halt sofort flüssig läuft oder halt auf einer guten spielbaren Qualität einfach da ist. Deswegen sagt man ja auch, dass Elden Ring zum Beispiel äh, im Steam Deck äh, die beste PC-Erfahrung für viele ist, weil man es halt einfach ohne Probleme auf 30 FPS limitiert und dann läuft es halt. Ja. Und solche Sachen halt, das ist halt schon echt
0: cool gemacht. Ja, das geht natürlich auch so ein bisschen und, in, in okay. die rein, wo ich mir manchmal denke, so zukunftsmäßig, wie sieht denn das aus, weil ja, PC-Spiele ja oft dann auch so ein bisschen Richtung High-End gehen und so, wird dann immer dann noch mit Wert drauf gelegt seitens der Entwickler, dass das dann auch im Steam-Deck läuft, aber so was du jetzt sagst, Sebastian, scheint das ja scheint man da ja schon mit dran zu denken einfach, dass man das so ein bisschen eine Skalierbarkeit hat von der Leistung ähm, und von den Ansprüchen des Spiels und äh, das ist ja was, was man generell auch beobachtet, ja, ja. dass das ja nicht mehr ganz so, wie vor vielleicht noch zehn Jahren ist, wo du mit Du sagst ja, das Spiel läuft oder das läuft nicht. Mittlerweile hast du ja als User dann doch Anpassungsmöglichkeiten an dein System. Ja, ja ich, ich glaube auch, dass das in den nächsten Jahren noch nicht so das Problem sein
2: wird, weil erstens ähm, läuft das Steam Deck so also Es macht keinen Sinn, beim Steam Deck höher zu gehen als ähm, ungefähr auf 27p, 800p. Ja, das heißt, mit der Auflösung kann man sowieso schon mal sparen, was sehr, sehr viel Performance äh, einem gibt. Und dann stellt man halt die verschiedenen Sachen runter. Also es wird ja vom PC auch in, sagen wir mal, in zehn Jahren noch äh, Einstellungsmöglichkeiten geben, dass du irgendwelche Schattenqualität runterstellen kannst, Texturqualität. Und dazu dann eben noch diese FPS-Limiter. Also ich glaube, das Steam Deck wird auch über die nächsten Jahre äh, viele, viele dieser Spiele, die halt rauskommen, abspielen können.
0: Solange sie halt unterstützt werden vom von vornherein. Ja, genau. Also ähm, deswegen... Scheint aber auch, also ich bin da auch, glaube ich, ganz gut an Dinge, so was man bisher jetzt gehört hat von euch und was man sonst so mitbekommt, äh, glaube ich auch, dass da jetzt nicht irgendwie dann Ende des Jahres das Ende der Fahnenstange erreicht ist und keiner mehr Bock hat, das irgendwie zu unterstützen. Läuft ja wohl auch so ganz gut. Aber aktuell, wer jetzt noch Interesse hat, glaube ich, an dem Steam Deck, muss jetzt, der nächste Zeitraum ist dann so, glaube ich, Oktober, ne, wo man dann wieder vorbestellen kann. Ja, ja.
1: Ja, man muss jetzt ist. reservieren.
0: Also man kann
2: sich jetzt, genau. Ja. genau. Man kann sich jetzt reservieren, muss 4 Euro bezahlen, die werden am Ende mhm. gut geschrieben auf den äh, Endpreis und äh, ich glaube, gerade ist glaube ich nach Q3 oder so ist glaube ich angegeben, muss man halt einfach für sich selbst entscheiden. Für mich persönlich war es jetzt halt wirklich ich wollte eigentlich mal wieder in die PC-Welt ja. zurück. Ich hatte glaube ich seit 2000... Ja, so 2012 habe ich ungefähr aufgehört, wirklich aktiv PC-Spiele zu spielen, nachdem ich mit League of Legends aufgehört habe. Und ähm, ich wollte einfach zurück, ich wollte halt die ganzen Indie-Spiele, die sich halt da mittlerweile tummeln in Steam und irgendwie auf Itch.io und was weiß ich nicht. Da habe ich so viele Spiele, die ich einfach nochmal nachholen möchte, die es halt nur auf dem ja. PC gibt. Und ähm, für mich lohnt sich das Steam Deck also ich halt einfach so schon.
0: Ja, ja, definitiv. Ja. Ja, dann äh, danke schon mal an euch beide für die zahlreichen Eindrücke und ich hoffe jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt so ein bisschen noch ein besseres Bild und ja, vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sagt, ja, da gucke ich mir das vielleicht sogar tatsächlich mal an und reserviere mal hier oder eben nicht und äh, wo auch immer, man gibt ja noch andere Möglichkeiten zu spielen, ja, zum Glück wäre es schlimm, wenn es das einzige Gerät ist. Was ja. vielleicht
2: aber noch ein ergänzender Punkt ist, ähm, Vielleicht Leute, die jetzt gerade auch viel im Homeoffice irgendwie arbeiten und ähm, da eben ihren privaten PC irgendwie vernutzen müssen und jetzt halt den ganzen Tag an ihrem Schreibtisch sitzen, für die ist halt das Steam auch irgendwie cool, mal wegzukommen vom Schreibtisch und trotzdem auch ihre PC-Spiele ja. spielen zu können. Weil wenn du jetzt irgendwie den ganzen Tag am PC sitzt und hast du irgendwann einfach keine Lust mehr Du meinst jetzt auch um, dieses am
0: Schreibtisch sitzen, Tastatur, Maus, äh, dieses Setting.
2: Ja, aber du hast auch einfach mhm. keine Lust mehr an dem Tisch zu sitzen, wo du acht Stunden schon mhm. gearbeitet hast und um dann nochmal zwei Stunden äh, versuchen, mhm. herunterzukommen. Das kann man ja. halt sehr, sehr schlecht. Zumindest ich ja, ja, klar. Das ist, das ist ein
0: gut, interessanter Punkt. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber klar, dann hast du einfach diesen Ortswechsel, da du ja ein mobiles Gerät hast und kannst genau. sagen, jetzt haue ich mich noch mal eine Stunde auf die Couch nach meiner getanen Arbeit. Ich finde, ja, stimmt. Das ist ein interessanter Faktor. Kann sollte man nicht außer Acht lassen. Hast du recht. Dann gehen wir zum nächsten Hauptthema. Spätestens seit der Versteigerung des Produktkatalogs von THQ mit namhaften Marken wie Darksiders oder Destroy All Humans im Jahr 2013 ist die Embracer Group in Videospielfachkreisen durchaus ein Begriff. Es folgten zahlreiche Studioeinverleibungen, darunter auch deutsche Entwickler wie Black Forest Games, Handy Games oder Piranha Bytes. Der letzte große Deal war der Erwerb der Borderlands-Macher Gearbox. Seit heute wissen wir, die Embracer Group hat noch nicht genug. Wie das Unternehmen heute bekannt gab, kaufte man nun die Square Enix Studios Crystal Dynamics, Idris Montreal, und Square Enix Monteval für 300 Millionen US-Dollar. Somit erhält man außerdem die Rechte an über 50 Spielemarken, darunter Größen wie Tomb Raider, Thief und Deus X. Unsere ersten Einschätzungen zu diesem Deal hört ihr jetzt bei Safe Game. So ist es, mal wieder irgendwie hat äh, das Thema Kauf von äh, Studios, von äh, Marken hier Einzug erhalten und es war dann auch heute relativ äh, spontan, eigentlich haben wir die Sendung hier schon komplett vorbereitet gehabt und dann kam die Embracer racer aber ich finde es ja eigentlich ganz cool, ähm, weil, weil wir natürlich dann so relativ aktuell jetzt hier mal auch drauf reagieren äh, können. Ich habe es ja heute im Laufe des Tages auch mal im Vormittag so nebenbei mal am Handy äh, gesehen ja, durch eine Twitter-Meldung und musste es dann aber erstmal beiseite lassen. Man muss ja auch ab und zu mal arbeiten und dann habe ich mich dann in, in Vorbereitung jetzt auf, auf die Aufnahme hier so ein bisschen noch mit natürlich eingelesen. Die Fakten habe ich ja euch und unseren äh, Zuhörenden schon zusammengefasst. Marco, wie hast du es denn äh, erlebt? Ist das, äh, hatte ich das irgendwie geschockt? Kannst du es irgendwo einordnen, einordnen zwischen äh, Befester, Activision, ähm, Bungie und all den anderen Käufen, die so in den letzten Jahren schon gelaufen sind und Monaten?
1: Also ich, ich habe es erstmal so noch im Halbschlaf gelesen. Weil dann <lacht> dachte ich, oh Gott, Microsoft hat sich jetzt dann doch <lacht> Schon wieder. Okay. Ja, das ist halt ein ja. Monopolthema. Mhm. Und dann, ähm, weil das ist, war halt am logischen. Wenn, wenn, wenn du jetzt hörst, dass die westlichen Studios von Square Enix verkauft werden, unter Crystal ja, dann Dynamics. Denkt erstmal keiner Episode. an, Embracer. Ja, ja mhm. weil, weil Perfect Dark. Und, und naja. Dann ja. gelesen, Embracer Group. Und so, hä? Okay. <lacht> ist jetzt ein bisschen merkwürdig, aber naja, Square Enix hat immer wieder gemeckert. Für 300 Millionen. <lacht> Was? Hm. <lacht> ich bin immer noch nicht ganz drüber hinweg. Ich, ich meine, setzen wir mal ins Verhältnis Bungie. Bungie ist eine erfolgreiche Firma. Bungie generiert tolle Einnahmen durch Destiny 2. Bungie hat Destiny. Bungie ist über eine Milliarde wert.
0: Genau, für, einen, für eine IP letztendlich. Genau. Ja. So, aber ähm,
1: Ich Ich meine, klar, dahinter noch die Leute und die Strukturen etc. Hm. Aber setz das mal bitte ins Vergleich alleine mit Tomb Raider. Eine Marke, die drei Kinofilme hatte. Eine Marke, die irrsinnig viele Spiele hatte. Die einfach Kulturerbe ist. Die in Musikvideos aufgetaucht ist, als ich noch klein war. Mhm. Ähm, die erste. Und die ist ein Teil dieses Deals. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was da schief gelaufen ist. Ich habe hier einen Tweet rausgeholt äh, mit noch ein paar neuen Infos. Und Square Enix hatte äh, bekannt gegeben, weil ich meine... 9 Millionen, das ist nichts. Ähm, tatsächlich hat äh, die westliche Sparte 200 Millionen Einnahmen generiert, also Geld reingebracht. Davon mhm. zählten aber nur 8 Millionen als tatsächlicher Profit. Also, gegengerechnet mit den Ausgaben. Ja. Das heißt, Sco Enix hat keine Verluste dadurch gemacht, aber es, die die, im Endeffekt, die Einnahmen, die wirklich was zählen, waren so gering, dass der Aufwand ihnen anscheinend nicht Wert war. Ähm, Embracer Group glaubt auch, dass, ähm, dass die ersten AAA-Spiele dieses Deals eben in zwei Jahren erscheinen werden. Und äh, Crystal Dynamics Perfect Dark Deal, das steht noch, der geht weiter. Ich ähm, glaube, das sind ganz, ganz wichtige Infos noch, die man im Hinterkopf behalten soll. Das,
0: genau, da wollte ich nochmal kurz einordnen wollen, weil das ja dann wahrscheinlich jedem bekannt ist. Da ist es so, dass Crystal Dynamics äh, dem Exklusivtitel Perfect Dark, äh, den äh, Microsoft veröffentlichen wird, äh, damit aushilft und die Entwicklung mit unterstützt und wiederum das äh, Xbox-Studio The Initiative quasi da in dem Fall mit Crystal Dynamics zusammenarbeitet dann perfekt. und dieser Deal, den Marco jetzt da ähm, nochmal beschrieben hat, der ist da eben dann nicht mit betroffen von. Das heißt, die Unterstützung von Crystal Dynamics geht da weiter.
1: Genau. Ähm, es, ist, es ist trotzdem, also dass sie das verkaufen wollten, stand ja schon immer irgendwie im Raum, dass mhm. das möglich ist und ähm, Square Enix betont ja wirklich jedes Mal, äh, hat nicht unsere Erwartungen getroffen. Und Guardians of the Galaxy, mein Spiel des Jahres, des letzten Jahres, ähm, mhm fantastisches Spiel. Trotzdem hat es sich enttäuschend verkauft, gerade zum Start. Wenn ich da jetzt schaue, wer ist schuld, naja, das Spiel wurde katastrophal vermarktet. Bevor ich es gespielt habe, hatte ich wenig Interesse. Ich habe die Preview-Version gespielt und ich war nicht total begeistert. Also irgendwie muss es nicht an den Entwicklern gelegen haben, sondern an Square Enix. Vielleicht ist es deshalb gar nicht schlecht, dass sie das verkaufen. Dieser Preis- ist das, was nicht in meinen Kopf reingeht. Hat Square Enix die Sparte wirklich so runtergewirtschaftet, dass sie so wenig Wert hat? Und was mir dann noch das viel größere Fragezeichen ist, wieso hat keiner mehr geboten? Ist es wirklich, dass wir als Spieler, dass wir als diese, diese Position haben, in der wir anscheinend noch weniger Einblicke in die Industrie haben, als wir glauben, wie gesagt, alleine Tomb Raider müsste, finde ich, schon diese 300 Millionen wert sein. Oder mehr ist es aber anscheinend nicht. Und anscheinend sehen das auch alle Leute in der Industrie, die die Macht haben, Studios zu kaufen oder solche, Deals zu schließen, genauso. Dass es eben nicht mehr wert ist. Ähm, also meine Reaktion, deine Anfangsfrage, ich bin schockiert. <lacht>
0: ja, ich glaube, also ich glaube, diese 300 Millionen können wir gleich dann nochmal äh, sprechen. Äh, Sebastian, wie hast du es erst aufgenommen? So, so die ersten Reaktionen? Ich war ziemlich mhm. verwirrt. Also es ist
2: wirklich einfach so dieses... Es kam halt sehr aus dem Nichts. Und klar, man wusste irgendwie, dass Greenix nicht zufrieden war mit äh, der Performance von den westlichen mhm. Spielen von denen. Aber irgendwie hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie halt äh, nur diese einzelnen Marken, nur diese Studios irgendwie abstoßen. Ich hätte halt wirklich gedacht, okay, vielleicht kauft einfach irgendwer, Sony oder Microsoft kauft halt wirklich komplett Greenix. Aber nicht, dass jetzt... Ähm, Screening sagt, okay, die japanische Sparte, die bleibt, äh, die, die lassen wir so, wie wir sind und äh, westliche Marken werden abgestoßen, vor allem dann auch an die Embracer Group. Klar, die haben immer mehr Macht, die haben super viel gekauft, aber irgendwie bin ich dann trotzdem überrascht gewesen einfach über diesen, diesen Einkauf. Und dann kommt natürlich, wie wir alle schon sagen, dieser Preis dazu. Das ist irgendwie, es ist einfach verwirrend weil Tomb Raider hat irgendwo so ein vielleicht haben wir auch alle einfach eine Nostalgiebrille mm. auf und denken halt so oh, Tomb Raider ist doch eine große Marke, Deus Ex, das kennt doch jeder. Uh, Legacy of Kane, da wollen wir da eigentlich mal was zu wissen, was da passiert und so, aber Ja, es ist eben anscheinend haben die Marken keinen Wert, anscheinend sind sie egal, anscheinend äh, Das Ding also
0: das Ding ist halt Wahrscheinlich, also ähm, gerade Tomb Raider, das, wie, wie Marco auch schon sagt, das kennt ja eigentlich jeder. Der so Da muss man nicht mal Videospiele ja. davon gespielt haben, sondern man, man kennt es vielleicht durch die Filme oder einfach durch diese Ikone, die halt im, in den 90ern quasi dann so groß wurde. Ne? Ähm, die Frage ist halt, ja, was was, was ist bis da, seit, da, seit daher passiert so und ähm, vielleicht im Gegensatz zu, zu anderen großen Marken, ich nehme jetzt einfach mal frecherweise Pokémon, ja, <lacht> was ja quasi ähm, ein, ein, ein noch viel größeres Phänomen im Vergleich zu Lara Croft ist natürlich das, das, das auf jeden Fall. Aber das ist ja eine Marke, die auch immer erfolgreich geblieben ist, nicht auch wegen der Videospiele, ja, die zahlreich erscheinen, aber eben auch, weil man diese Marke so aufgebläht hat, äh, von Merchandise über, was weiß ich, Nahrungsmittel und Filme, Animes, Serien, was weiß ich nicht, Comics, ähm, die ja mega breit aufgestellt ist und die man, um die man ja eigentlich gar nicht drum rumkommt. So. Während ich jetzt, wenn ich jetzt zu Tomb Raider gucke, letztendlich ja eigentlich dann doch nur, in, nur in Anführungsstrichen, diese Filme habe ähm, und die Spiele... Und mehr jetzt aktuell oder vielleicht auch in den letzten fünf bis zehn Jahren, ja, jetzt nicht kein riesiger Tomb Raider-Hype irgendwie da ist. Das heißt, die Marke hat vielleicht schon so ein bisschen an, an Wert oder an Kraft verloren, ähm, was jetzt einfach das Finanzielle, das die Wirtschaftlichkeit da anbelangt. Ähm, ja, kennst du die Zahlen der Pokémon-Filme zum Beispiel auch nicht, aber bringst du einen Pokémon-Film raus, rennt dir die Bude ein oder ziehe McDonalds irgendwie Pokémon-Karten, äh, ständig äh, müssen da die gucken, dass du nicht 50 Happy Meals kaufst und ich, klar, ihr könnt gleich einhaken, dass der Vergleich vielleicht ein bisschen unfair ist, aber ich meine diese, diese Magie dieser, dieser Marke Tomb Raider ist halt eben dann doch auch nicht mehr so groß. Ne? man Jeder kennt es, ist in Ordnung, aber es gibt sicherlich die eine oder andere Marke auch, die man auch kennt, aber wo man jetzt nicht völlig aus dem Häuschen ist oder ständig sein Geld in diese Marke spricht. Das ist, glaube ich, so ein... Äh, steckt. Das ist, glaube ich... Ähm, so ein bisschen der Faktor. Also mich juckt es halt jetzt nicht, wenn irgendwie ein Tomb Raider-Comic irgendwo erscheint oder was weiß ich, was es da alles so gibt. Ne? Ähm, Würde mich bei Pokémon jetzt auch nicht jucken, aber Fakt ist, im, im, <lacht> im, äh, in, im, im Sinne der Masse und in wie viel Geld wird da rein investiert von, von Kunden, ist einfach so, dass der Tomb Raider wahrscheinlich nicht so das große Zug Zugpferd mehr ist oder es ja, aktuell einfach auch nicht ist. Daher vielleicht dann auch nicht dieser Riesenwert. Trotzdem fühle ich mich bei 300, Euro, 300 Millionen Euro auch sehr komisch, ja, und da können ja dann auch noch viele andere Marken mit dazu, habe es ja erwähnt, mit über 50 Marken. Fühlt sich schon komisch an, ne, gerade wenn man auch nochmal guckt, so was äh, dieser Activision-Deal, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Größenordnung, aber da geht es ja auch um gerade um, um diese Markenkraft von dem Call of Duty zum Beispiel, ja. Ähm, also ja, Frage ist, kann man das alles so gegeneinander aufwiegen? Ich finde es gerade bei,
2: also was du gesagt hast, natürlich, ich muss jetzt erstmal erstmal fürs Protokoll, ja, der Vergleich hinten <lacht> ein bisschen.
0: Ja, ich habe mich ja schon selbst relativiert, aber
2: ja. Genau, aber nee, es ist es ist auf jeden Fall so, dass ähm, im, im sag mal, in unserer Sparte, wo wir halt irgendwie in unserem Denken, in mhm. unserer Bubble, ist Tomb Raider immer da gewesen. Es war immer da, wir haben immer dran gedacht, okay, hier Lara Croft kennt doch jeder. Sie war ja auch zeitgleich, äh, war, war mal zeitweise gleichgestellt mit Mario und äh, anderen Figuren, die man irgendwie kennt, oder im Link oder sowas. Also man kennt einfach Lara Croft. Und ja, wie du sagst, ähm, halt das... Die, die Markenkraft irgendwo Es kann sein, dass sie ja halt wirklich verschwunden ist, weil halt nicht viel mit Tomb Raider außerhalb von Spielen gemacht wurde. Aber wenn ein neues Tomb Raider spiel da war, dann haben sich doch schon eigentlich immer relativ viele äh, Leute drauf gefreut. Und natürlich jetzt der letzte Teil war irgendwie so ein bisschen, da war die Freude irgendwann weg.
0: Aber ja, ähm, trotzdem halt, also Ich hatte schon immer das Gefühl Ich glaube halt, das ist halt dieses ähm, Ja. Wenn du jetzt allein diesen Lara Croft-Charakter nimmst, der ist ja eigentlich nichts mehr wert, weil du an den 90ern hast du natürlich hier, oh, haha, ne, die vollbusige Frau und überhaupt mal ein Action oder, oder ein Star in einem Videospiel, die, die weiblich ist. Ähm, ne, das wurde ja schon auch als Sexikode verkauft, das muss man ja klar jetzt einfach so sagen. Natürlich. Das kannst du ja, ja, erstens kannst du das heute nicht mehr so umsetzen, da, das, das geht so nicht. <lacht> ähm, atmen. Aber das haben sie ja auch mit dem Gebot genau. gezeigt, dass, okay, es dass es nicht. Das nicht müssen und dass es auch nicht sein muss, genau. Das heißt, da stand ja auch, fand ja auch ein Wandel statt, aber trotzdem ist der Charakter ja nicht so stark, jetzt auch auch wenn ich den neuen Charakter eigentlich ganz, ganz so mag, wie sie den den Wandel vollzogen hat und wie sie in den neuen Spielen so auftritt. Aber sie ist ja halt nicht so präsent und ähm, sticht jetzt nicht hervor durch irgendeine Tragik oder durch, durch so eine Charakterstärke und sowas. Also er ist nicht so ausgearbeitet, dass man jetzt sagt, oh Mann, das ist äh, so das Riesending, ja. Ist Pikachu auch nicht, aber. <lacht> 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 Pikachu hat anderes, was für. Was für genau, für es ist, ist halt. Spricht, also ist, ne, auch da, mit Lara Crofts, ähm, T-Shirts,
1: weiß ich nicht. Aber gerade da würde ich einmal einhaken. Erstmal zu den ja, Spielen, bitte. die neue Trilogie, ja. 38 Millionen. Ähm, da mhm. träumen andere ja. Studios von. Stimmt, selbst absolut. mit dem Budget. Ähm, ich finde es eher viel schockierender. Ich meine, ja, Square Enix hat Lara Croft, so wie viele andere Marken, runtergewirtschaftet. Und. Ich glaube auch gerade, man hat ja bei Rise of the Tomb Raider diese merkwürdige exklusivität gehabt, dass die der Marke geschadet hat. Ähm, und dann der dritte Teil kam halt irgendwie in so einer Zeit, wo wieder sehr viel kam. Und Square Enix haut ja sowieso 10 Millionen Spiele pro Monat raus. Ähm, das ist einfach so ein bisschen untergegangen ist. Ich würde es mal darauf schieben. Es kann sein, dass es nicht so ist. Der Film, gerade äh, nochmal die Infos ein äh, bisschen zusammengesucht, hat genauso viel eingenommen wie der erste mit äh, Engineer Jolie, hätte aber noch eine Million mehr einnehmen müssen, um Even zu Breaken. Also, ja, okay. um, um, das ist die Sache. Ich finde es eher schockierend, wenn man sich Levercroft jetzt anschaut, dass anscheinend außer der Embracer Group kein anderes Videospielstudio, kein anderer Publisher glaubt, dass man mit der Marke wieder mehr machen kann. Weil ich glaube, das Reboot hat gezeigt, dass mehr möglich ist. Und wenn man jetzt vielleicht eine bessere Sparte findet, die noch besser ankommt oder diesen Charakter anders formt, dass man eben wieder zu diesen guten alten Zeiten kommen kann. Wir leben in einer Zeit, wo Reboots jetzt gerade und dieser Nostalgiefaktor nochmal noch mal viel wichtiger sind. Gerade der Nostalgiefaktor der 90er-Jahre. Das, das kannst du jetzt ausschlachten. Und anscheinend sieht aber niemand das Potenzial, Lara Croft oder die Tomb Raider-Marke wieder auf dieses Niveau zu bringen und daraus was Neues zu machen. Und das finde ich so schade.
2: Man darf ja nicht vergessen, es ist ja gerade ein neues Spiel. Ja, in Entwicklung. ja, stimmt. Ja. Schon angekündigt. To Tomb Raider, es kommt ja ein neues. Crystal Dynamics hat das angekündigt, Unreal Engine 5 und ja, man dachte ja, okay, Screenings macht halt einfach weiter mit Tomb Raider. Also es ist ja nicht so, als wenn die Marke tot gewesen wäre. Wir reden hier nicht von Deus Ex, wir reden hier nicht von The Thief, wir reden hier nicht von Legacy of Kain, das ist halt Tomb Raider. Mhm. Das ist halt das Ding. Um, die anderen Marken, da habe ich habe ich mittlerweile wirklich das Gefühl, okay, das sind so hinterhergeschmissen. hier, nimm die auch noch mit. <lacht> Wir wollen die gar gerade nicht mehr Deus haben. Aber bei Deus darf man nicht
1: vergessen, dass die Spiele nicht schlecht waren, nur Square Enix hatte gerade beim zweiten ein, ich, ich finde das schlechteste Marketing aller Zeiten. Es ging ja darum, wenn die Vorbestellerzahlen höher sind, <lacht> dann hast du mehr Content im Spiel. Und ich, ich weiß nicht, ja. ist ja völlig irrsinnig.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, ja, also du hast ja eben noch mal den Punkt, Marco, erwähnt, mit diesen mit diesen Verkaufszahlen von Tomb Raider, die letzten drei Spiele. Das ist ja durchaus, wo ich auch mal sage, wieso ist man damit eigentlich nicht zufrieden? Okay, klar, der Publisher wird rechnen, wie viel haben wir ausgegeben? Ähm, wie viel haben wir jetzt eingenommen durch diese Verkäufe? Mhm. Die Rechnung wird da dann anscheinend nicht stimmen. Das heißt, sind die Spiele vielleicht einfach zu teuer gewesen? Oder hat man sich da ho zu hohe Ambitionen gesteckt? Es ähm, ist ja generell da auch so ein bisschen diese diese... Möchte ich schon fast sagen, Krise, beziehungsweise wo Publisher und Entwickler sich gut überlegen, veröffentlichen sie denn ähm, ein teures AAA Singleplayer Spiel, ähm, was ziemlich viel Geld einfach kostet, ne, weil es einfach die Ansprüche der Spieler steigen, die, die Ansprüche der Technik steigt. So, so, so ein Adventure, wie es ja die Tom oder äh, Spiele sind Adventure äh, kostet, einfach, glaube ich, viel Geld, einfach wenn das ordentlich gemacht werden möchte mit äh, Cineastisch und Co. Ne? Hallo Uncharted. Und ähm, dann muss ich halt auch relativ extreme Verkaufszahlen haben, wahrscheinlich, um das irgendwo wieder zu relativieren und nicht nur für die Spieler da draußen was getan zu haben zu sagen, hier sind eure Singleplayer-Spiele, die ihr euch ja so sehr wünscht. Ähm, weil ich da eben dann die, die Kuh nicht länger melken kann, weil das Spiel ist dann fertig gespielt, dann gibt es vielleicht noch ein DLC und dann ist der Schluss mit Geld verdienen. Ne? Das ist ja auch immer noch mal so ein, so, ein, so ein Faktor und gerade wenn man sich jetzt die Ausrichtung von Square Enix anguckt, die ja schon mit ähm, Blockchain und NFT und was auch immer ähm, liebäugeln hm. Ähm, ist es natürlich logisch, dass sie sich da jetzt da irgendwie vielleicht auch von losstoßen wollen. Aber
1: Naja, aber ab, ich, ich denke mir da ja. immer, wieso schaffen es andere Spiele, wieso schaffen es andere Singleplayer-Spiele Erfolge mhm. zu feiern? Gerade war die Jedi Fallen Order. Das hat ja auch, das ist eines von vielen Beispielen mittlerweile, dass singleplayer spiele mhm. noch laufen
0: funktionieren tut die ja. Plus ja. ich habe da jetzt halt auch nicht die, die Rechnung, wie die, wie die, wie wird die gemacht, ja. Ja, aber dann hat Square Enix gleich vielleicht das, einfach,
1: also ich, ich, ich sehe hier wirklich ja. Square Enix in der Schuld, dann haben die Scheiße gebaut, dann hätten sie ein anderes Limit machen müssen oder eine andere ja. Zielrichtung für die Reihe suchen müssen. Das
0: ist die ist die Frage, gleicht das vielleicht bei dem Jedi oder Fallen Order, gleicht das halt vielleicht EA mit den immensen Einnahmen von FIFA und Co. aus irgendwo. Also sie haben ja okay. gesagt, dass
1: Jedi Fallen Order ein finanzieller Erfolg war.
0: Okay,
1: ja.
2: ja da gab es ja auch irgendwelche Zahlen, irgendwelche zweistelligen, ich glaube so ein 18, 20, ja, 20 Millionen. Millionen ja,
1: das ist immer ein bisschen schwierig ja, durch. Ja.
0: durch ein Game Ja, okay,
2: auch. aber ich meine, ich mein, irgendwo so in dem Bereich, sagen wir, die haben vielleicht 15 Millionen verkauft, das ist für ein Singleplayer-Spiel. Ja, also, definitiv. Träumen, da träumen ja. andere von also von daher. Ja. ja, es ist
0: halt die Frage, was für Ansprüche da eben Square Enix äh, hatte. Aber wie gesagt, auch den, den, den Punkt, mhm. den ihr noch erwähnt habt, was ja, was mich auch wirklich gewundert hat, dass eben da jetzt anscheinend, also entweder gab es keine Mitbieter oder es gab nur Mitinteressenten, die gesagt haben, ja, mehr als 100 Millionen gebe ich jetzt aber nicht dafür aus. Das, das finde ich sehr komisch, aber andere, also ich kann mir halt auch nicht andersrum vorstellen, dass jetzt Square Enix oder diese betroffenen Studios gesagt haben, auch wenn sie es ja so ein bisschen jetzt verlautbaren lassen durch die Pressemitteilungen, dass jetzt Impreza halt so die der, der beste Match wäre quasi, weil ja, aufstrebendes Unternehmen und ist ja breit aufgestellt und hat viele Mitarbeiter und viele Studios und so. Ich weiß nicht, wie viel Mitspracherecht ja jetzt die, diese, diese Studios von Square hatten oder überhaupt haben in, in, diesen, in diesen Entscheidungen. Gar keins wahrscheinlich. Und wie viel, mhm. wenn Square sowieso loswerden will, also wie gucken sie überhaupt noch danach zu sagen, okay, das ist das beste Match oder haben sie war jetzt halt wirklich dieses 300 Millionen Euro Ding das höchste Gebot? Ähm, war jetzt, oder war jetzt irgendwie vielleicht ein Gebot von, ähm, von Microsoft würde, hätte ja vielleicht viel mehr Geld, jetzt nehmen wir mal wieder Microsoft, äh, dafür ausgegeben, dass die dass die halt, äh, das quer gesagt hat, ja Microsoft passt uns nicht, die machen vielleicht dann irgendwas exklusiv draus oder weiß ich nicht. Andererseits wäre es denkbar, dass Microsoft überhaupt kein Interesse hatte, weil sie nämlich den Bereich der Singleplayer-Spiele ja mittlerweile dann ganz gut zumindest in die Zukunft geblickt abdecken. Vor allem die Adventures und Action-Adventures, haben sie ja viele Sachen auch selber in der Mache. Marco.
1: Also ich, ich glaube, es geht wirklich, wer das meiste bietet, der kriegt es. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Enix mhm. schaut, ja. bei dem passt es besser. Am Ende steht mhm. der Profit und wir reden gleich nochmal über NFTs und Krypto, weil das ist ja dann überraschend. Wollte man eh schon lange mal machen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass Microsoft auch interessant gewesen sein könnte und man merkt ja, also Crystal Dynamics arbeitet gerade an Perfect Tag. Ähm, das das ja. Match made in heaven. Äh, ich habe mir noch mal ein bisschen die Details durchgelesen. Und aktuell geht so die Meinung unter den Experten durch, dass Microsoft bis zur oh. Schließung von Activision kein anderes Studio übernehmen würde. Denn dadurch, hm. dass der Deal so groß ist, werden sie halt durch die, ähm, durch die Behörden genauer betrachtet. Und wenn sie jetzt einen zusätzlichen Deal bekannt geben würden, dann wäre es ein Kontraargument für eine Übernahme. Dann wäre eben diese Monopolgefahr dadurch, dass sie weiter aggressiv möglichst schnell was aufholen wollen, größer. Wie gesagt, nicht meine Meinung, Expertenmeinung in dem Fall. Und dass sie dann hier vielleicht gesagt haben, das ist es uns nicht genug wert, um den Activision-Deal in Gefahr zu bringen, der ja sowieso noch nicht in trockenen Tüchern ist. Und dass sie sich dann eben zurückhalten, weil für mich, also ich fände es nicht gut, wenn Microsoft diese Studios geholt hätte, weil besser, dass es Multiplattform bleibt. Ähm, es wäre aber jetzt von meinem Blick das Logischste gewesen, weil mhm. Microsoft mit diesen Firmen äh, Erfahrung hat. Wie gesagt, vorher gab es schon diese Tomb Raider Exklusivität. Ähm, die hat dann vielleicht wegen der Xbox One eben nicht diesen Erfolg gebracht, könnte aber eben mit der Series und mit Game Pass äh, deutlich attraktiver sein. Da hätte man nochmal einen großen Namen und könnte diesen eben aufleben lassen. Weil Ich kann es mir 300 Millionen... Sorry, ich, ich hänge mich die ganze Zeit daran Ja, auf.
2: vor allem vor allem hat ja Microsoft auch ähm, jetzt gerade Screen und westliche screenix spiele immer gerne im ja. Game Pass auch gehabt. Mhm. Also wir haben Guardians of the Galaxy drin, wir haben Life is Strange, das Spiel hat jetzt nichts mit dem ja. Deal zu tun, aber ähm, trotzdem auch Marvel, solche Avengers war jetzt auch drin gewesen. Ähm, also da ist schon irgendwie... Hatte man schon das Gefühl gehabt, dass da Microsoft einfach mit liebäugelt, dass sie jetzt vielleicht tatsächlich deswegen äh, verzichten mussten? Könnte halt der gute Grund, könnte jetzt auch der Grund gewesen sein, dass MBS Group jetzt zugeschlagen hat. Ja genau, klar,
0: ja, das war auch eine Sache. Gut mal gut. Das ist natürlich alles ja, Spekulation. Ja, das, das sowieso von, von Minute 1 ist ja alles Spekulation. <lacht> <lacht> äh, nee, natürlich nicht. Ähm, ja, genau, aber das, das habe ich jetzt auch äh, gelesen, Marco, was du sagst, eben, dass man da jetzt sich da jetzt einfach zurückhält, aufgrund dieses noch ausstehenden äh, Beendigung des Deals zwischen Activision und Microsoft, mh, dass man da jetzt nicht noch irgendwie hier und dort noch Sachen auch, aufkauft. jetzt äh, ist für mich auch ein nachvollziehbarer Grund. Und ich glaube eben auch, dass so gefühlt, was ich auch gesagt habe, dass Microsoft das schon irgendwie sicherlich mal geliebäugelt hat, weil dazu gab es eben jetzt zu viele Anhaltspunkte, wo man sagt, naja, die sprechen schon miteinander, Sie hier Game Pass Spiele und Crystal Dynamics, ähm, Perfect Dark Sache und sowas, also das ja, schon vermutet, ja. Ähm,
2: ja, ich denke jetzt auch nicht, dass das irgendwie so im Hinterzimmer jetzt irgendwie gestern ausklamüsert wurde und heute wird es bekannt gegeben, mhm. sondern das wird halt in der, also die Branchen... Größen werden das schon wissen, dass gerade Square Enix äh, diese Studios ja, anbietet. Ja, klar, klar. Ja. Und die werden sich ja auch einfach alle halt ein äh, Angebot ausgedacht haben und anscheinend ist es halt einfach nicht mehr als 300
0: Millionen das wirft man einfach an und guckt ja. mal, was, was so ein Angebot genau. ist. Genau. Man muss halt das Passwort haben. <lacht> Und dann kann, kann man mitbieten. Ja, ja interessant auf jeden Fall. Jetzt äh, können wir nochmal so ein bisschen gucken. Die Embraiser Group ist ja jetzt massiv aufgestellt. Also es wird ja immer massiver. Und jetzt hat man ja halt auch nochmal, das hat man ja auch jetzt so mit, mit begründet. Ähm, ich habe es ja im Einspieler schon erwähnt, dass man zahlreiche Studios da schon aufgekauft hat. Ich habe jetzt die deutschen Beispiele genannt, weil ich das ganz interessant fand. Man hat ja quasi aber diese ganze Koch-Media-Schiff unter sich. Man hat, ähm, ich glaube, ist ja im... Dezember, mir entfällt der Name, da hat man aber auch einen großen französischen Publisher, glaube ich, mit äh, sich einen verleibt, äh, der so ein bisschen auch die ganzen Simulationssachen mit äh, hat. Also man ist da wirklich ein riesiges Schiff da, was mit, 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 mit im zweistelligen äh, Mitarbeiterbereich, ich glaube 10.000 Entwickler hat man quasi sich jetzt unter sich, wenn man diesen Deal jetzt, äh, der im September abgeschlossen sein soll, wenn man den dann jetzt hinter sich hat mit äh, Square Enix oder mit diesen Studios. Äh, also ein riesiges, ein riesiges Unternehmen, was sich da jetzt auch aufgebaut hat, und diesen worauf ich raus wollte, genau, dass man dass sich dieses Triple-A-Ding, weil die haben viele jetzt, Double-A, wenn man das so sagen möchte, Spiele in der letzten Zeit veröffentlicht, viele alte THQ-Marken, so ein bisschen wiederbelebt. Und jetzt stellt man sich natürlich mit dieser Expertise dieser drei Studios nochmal ein bisschen breiter auf, was Triple-A angeht. Was habt ihr denn so ein Gefühl? Ich habe hab mich mit den Titeln der Embracer Group in den letzten Jahren nicht so viel auseinandergesetzt. Ich habe immer so ein bisschen... Mir schwingt das so, oder kommt das so ein bisschen an wie, naja, die machen schon viele Spiele und holen auch wieder vieles aus der Versenkung, aber der riesige Wurf, wo man sagt, sagt, ja cool, ein Embracer coop spiel oder ein THQ-Spiel oder wie auch immer, jetzt ein Alleinstellungsspiel-Dings ein, ein Alleinstellungsspiel -Dings war ja so das Bio-Mutant zum Beispiel, was aber ja auch nicht so richtig gezündet ist, was große Ambitionen hatte, so aber.. Genau, ne? Also, und auch alles, was an ähm, Lizenzspielen jetzt irgendwo so, also, ne, wo alte Lizenzen wiederbelebt haben, ist ja jetzt auch nichts, wo man sagt, boah, mhm. da haben sie aber jetzt was gemacht. Ja,
1: wobei SpongeBob äh, kam relativ, also, ich persönlich fand das Spiel jetzt nicht so. Ja, das Destroy auch, gut an.
0: Genau, das All Humans zum Beispiel wurde ja auch ähm, nochmal neu auferlegt. Ist ja auch ein gutes Spiel gewesen, so, aber es ist ja nichts, wo, wo du sagst, ey, geil. Ähm, völlige, völlige Ekstase und irgendwie 38 Millionen Fahrkraft Einheiten und so Speise. Äh, was denkt ihr denn jetzt, wor worauf ja. ich noch was ist, was denkt ihr denn, schadet das jetzt, dieses Bild, was ich jetzt so ein bisschen gezeichnet habe, was natürlich auch überzeichnet ist sicherlich, ähm, schadet das vielleicht zukünftig den Tomb Raider spielen oder den kommenden Thief spielen oder Deus Ex spielen oder habt ihr, traut ihr dem zu, dass sie das nochmal so gut anpacken und das nochmal tatsächlich einfach besser machen als Square Enix? Das wäre ja jetzt des Spielers Wunsch wahrscheinlich. Ich glaube, hier muss
2: man vielleicht noch mal ganz, ganz kurz sagen, weil wir jetzt ganz immer nur Embracer Group mhm. erwähnt haben und gar nicht mal so ganz, ganz offen gesagt haben, dahinter steckt, also beziehungsweise unter Embracer Group stecken ja so Sachen wie THQ Nordic, weil wir jetzt schon ein paar mhm. Spiele davon erwähnt haben, steckt Koch Media, Deep Silver, Coffee Stain, Studios, also da sind halt sehr, sehr viele Studios dahinter, also so Spiele wie halt. Ja, genau. Metro, selber indirektiv. ja. Spongebob, Destroyer Humans, ähm, Elex, also einfach damit ein paar Leute einfach halt einfach nochmal ein bisschen Spieler halt einfach vor Augen haben. Saints Row. Also da sind auch größere Spiele irgendwie mit drin. Ich würde auch sagen, da sind größere Spiele jetzt drin, die auch schon Triple A niveau haben. Also es geht schon ein bisschen mehr in die Richtung, als jetzt Foukou mhm. zum Beispiel, die halt so Sachen wie Vampir zum Beispiel gemacht haben oder die heißen äh, Plague Tale. So, so Sachen. Also es ist schon ein bisschen größer mhm. als das, würde ich halt sagen. Und da kann auch, da können auch Studios, wie halt jetzt Customer äh, Mix halt zu so passen. Sie ja, stellen, wir, wir, Sie stellen ja.
1: sich ja aktuell eben auch durch diese ganzen Käufe nochmal anders um. Ich meine Gearbox, dahinter ja. steckt schon wieder so viel. Und das sind alles Käufe, die im mhm. letzten Jahr und teilweise im Jahr davor. Ich, ich schaue gerade hier die Acquisition-Liste, die beginnt bei 2017. Richtig mhm. los geht es aber erst bei 2019. Und äh, ich glaube, dass viele der Projekte, die jetzt eben von unter der Embracer Group entstanden sind in den letzten zwei Jahren äh, noch Projekte waren, die vor den Übernahmen eingefädelt wurden. Und ja. dass wir so langsam dann sehen, ab jetzt vielleicht und in den nächsten Jahren auf jeden Fall, ähm, was dann so eine Übernahme durch die Embracer Group wirklich bedeutet bei einem Spiel.
0: Ja, das ist definitiv, das stimmt, ja. Nochmal zum Nachtrag, weil ich jetzt die Liste auch wieder gefunden habe, es war irgendwie übrigens Asmodee, was ich vorhin meinte, was sie im Dezember 2021 mitgekauft mhm. haben, da auch ganz, ganz viele Studios mit äh, drin und das ging dann auch mal einfach für 2,7 Milliarden über den Tisch. Ähm, Euro. Und ja, genau, aber die Tendenz, die Marco, die du jetzt erwähnt hast, dass man natürlich jetzt auch mit Gearbox, was wir jetzt auch dieses Jahr schon mit hatten, ja, also auch eine Marke sich mit eingekauft hat und solche auch Expertise, die definitiv ja auch Richtung AAA geht. Ich würde trotzdem jetzt behaupten, dass, die, dass diese Square Enix Studios, allen mit Crystal Dynamics und Eidos Montreal, dass die schon die Speerspitze Richtung AAA jetzt sein können. Ja, also klar, Sebastian hat auch die Metro-Titel mit erwähnt, die ja auch ziemlich ordentlich sind, was da in den letzten Jahren passiert ist. Und da wird es ja auch neue Spiele zu geben, das auf jeden Fall auch. Aber so geht er da mit mir mit, dass das schon so, was jetzt, sage ich mal, High-Class-Games angeht, dass da jetzt ähm, die Empressor group die Möglichkeit hat, mit diesen drei Studios dann auch vorne ganz vorne mit dabei zu sein. Das Potenzial ist da, oder?
1: Mal gucken. Das Potenzial auf jeden Fall. Es hängt halt davon ab, ob sie die Fehler von Square Enix wiederholen werden mit diesen Marken. Mhm. Mhm. Aber <lacht> alleine wenn man ein neues Tomb Raider hat, was eben dann nicht mehr Teil dieser Trilogie ist, und es soll ja was Neues dann aufgebrochen werden, ähm, und man das vernünftig vermarktet einfach und vielleicht auch spannender vorstellt, dann könnte das deren größter Triple-A-Titel werden. So, zumindest in der Wahrnehmung. Ähm, man könnte aber eben auch die Fehler wiederholen. Man könnte ein Deus Ex bringen, das eben enttäuscht in Sachen Freiheit. Man könnte einen Thief bringen, das eine völlige Katastrophe ist und dann für zwei Euro in jedem Sale verscherbelt wird. <lacht> ähm,
0: alles, alles schon vorgekommen, ne?
1: Ja. <lacht> das ist halt die große Frage. Und, und ich meine, diese 300 Millionen stören nicht permanent. Aber wie ihr ja auch schon mehrfach gesagt habt, die sind nicht ohne Grund zustande gekommen. Und wenn andere Studios eben nicht zugeschlagen haben, dann wird es ja auch vom Standpunkt der anderen Studios so sein, dass es sich nicht lohnt, die Zeit und das Geld zu investieren. Wenn Embracer das aber macht und vielleicht auch Verluste bewusst in Kauf nimmt, um eben diese Marken größer aufzuspielen, dann könnten sie interessante Sachen draus machen und, und die Embracer Group nochmal als neue Front aufstellen, weil ich meine, das ist immer so ein bisschen fieser, wenn ich THQ-Spiele lese, dann habe ich nicht die Erwartungen, die ich habe, wenn ein ja, schon Activision-Spiel rauskommt. Ähm, das ist dann irgendwie... Obwohl es AAA-Sachen sind, habe ich dann eher A im Kopf.
2: Ja, genau. Und ja, oder nimm direkt das Screenings, da hast du auch ja, mehr
1: Erwartungen ja, als bei thc Das ist die eigentlich Spenodik. der viel bessere Vergleich, danke.
0: <lacht> Liegt auch auf der Hand. <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Aber vielleicht ist es dann da auch genau dieses, dieses der Perfect Match, den ich vorhin noch mal angerissen habe, weil wenn man jetzt noch mal ganz kurz noch mal sagt, okay, Microsoft hat vielleicht auch gar nicht das Rieseninteresse gehabt, zum einen wegen der Activision-Sache, aber eben auch wegen der Portfolio-Sache, weil wozu jetzt noch Action-Adventures einkaufen. Ähm, das gleiche gilt vielleicht auch für Sony. Also die werden jetzt nicht daran interessiert, wahrscheinlich äh, Lara Croft neben, äh, neben Nathan Track zu stellen, wobei das ein schönes, schönes Crossover geworden, äh, geworden wurde. <lacht> Wer kauft noch aktuell ein? Halt die Empresser Group. Äh, und ähm, ja, ne, also vielleicht ist das eben dann auch das Portfolio, was da jetzt durch die drei Studios rüberkommt, der dann eben auch nicht für jeden Publisher, der vielleicht ein bisschen Geld ausgeben will, oder Investor, dann auch nicht so, so passt das so ins Portfolio. Und wir haben es ja jetzt eigentlich schon ganz gut aufgezeigt, dass eben dieses, dieses wirklich AAA, ähm, die Sparte da mit diesen erfolgreichen Action-Adventures und wirklich gut auch gemachten Spielen, ähm, die qualitativ hochwertig sind, dass das eben noch so ein bisschen in der Riege fehlt. Ähm, und dass eben da jetzt die Lücke mhm. vielleicht auffällt, äh, auffüllt und dementsprechend da jetzt die Embracer Group zugeschlagen hat. Ich glaube, für die Embracer Group wird das ein,
2: ähm könnte das schon ein guter Schachzug sein. Also ich könnte mir jetzt auch gerade, ich habe gerade nochmal mhm. überlegt, der einzige Publisher, der mir jetzt noch eingefallen wäre, wo es vielleicht gepasst hätte, wäre noch ein text mhm. gewesen. Aber die haben ja auch gerade erst Zinker gekauft, wer weiß, was da ist wieder... Und die sich was, ausrichten. Oder Vielleicht da auch noch, ist da ja. noch nicht durch, der ganze Deal. Ja. Aber ähm, ja, ansonsten wird mir jetzt auch keiner einfallen, wo ich wirklich sagen würde, hey, ähm, der kauft sich äh, irgendwie Tomb Raider und oh, ja, bei so dem passt Mann. das. <lacht> Hm. Ja, nee. Nicht wirklich
0: noch. Ich weiß nicht, ob es dann auch noch so eine, so eine, ja nicht politische, aber vielleicht auch um, einfach so, die, es ist ja ein europäisches Unternehmen, die im Group letztendlich, ne? Schwedisch. Mhm. Ähm, ja, die lassen, die, die kaufen jetzt eben die Studios, die vornehmlich ja in Kanada, in den USA ansässig sind, die aber einem japanischen Publisher gehörten. Ja. Weiß ich nicht, ob das irgendwelche Faktoren noch sind. Aber wir, wir merken schon, wir bekommen hier ins ins Orakeln weiterhin. Ich glaube, wir können zusammenfassen, dass das mhm. auf jeden Fall ein interessanter Deal ist. Ich mache mir jetzt wenig Sorgen tatsächlich um diese Marken. Man hört ja auch vielerorts einfach, dass man jetzt, dass es jetzt einfach vielleicht wieder auch die Chance besteht, auf so ein Thief, auf so einen Deutsche vielleicht irgendwie wieder rauszuholen. Und auf die 50 Marken, die ich mit erwähnt habe, äh, zu denen keine Liste zu finden ist, keine umfassende. Dexy of Kane, bitte. <lacht> of Kane ähm, Gex, <lacht> der kleine grüne. Stell dir vor
1: Remake Trilogy. Yes, please. Ich möchte Anspielungen an Promis aus den 90er-Jahren in meinem Jumping-Wan.
0: Ja, ja also, also all diese
2: Es wäre schon wieder ein perfekter Titel für das neue
0: PS-Plus-Premium. Ab, ab, absolut. Ja. Den der Embracer ja. Crew Pass, der kann ja auch noch kommen. Also ne, Genug, ja, ich glaub, mit, genug haben Spiele wären also, da. Embracer ja. Crew Plus. Ja. Mhm. Mhm. Wer weiß, was da doch alles auf und zukommt. Jo, dann ähm, denke ich, haben wir genug Worte dazu verloren und äh, wie gesagt, bleiben da natürlich auch weiterhin dran und ich bin gespannt, wann so das, das, das erste Spiel dann äh, auch aus dieser Partnerschaft und aus dieser Einverleibung dieser drei Studios dann hervorgeht. Und dann können wir spätestens auch mehr sagen, ob das was Gutes war oder mhm. wie das dann so weiter aussieht. Ähm, bin gespannt. Gab es in einer Sache noch, gab es denn dazu eigentlich jetzt schon
2: einen Termin, wann der Deal abgeschlossen sein soll? Gelesen.
0: Ja. September. Wunderbare, okay. wunderbare Einigkeit hier am Ende dieser Themenbesprechung. Und dann kommen wir auch schon zum äh, Themenblock, der da heißt, was haben wir gespielt in letzter Zeit. Das ist ja gar nicht immer unbedingt auf April, jetzt in dem Fall beschränkt, sondern darf sich gerade da auch mal ein bisschen ausweiten. So, und dann ich äh, habe immer die Ehre oder ich nehme mir einfach oft die Ehre raus zu gucken, was steht denn hier alles und dann euch drauf anzusprechen. Und natürlich, wenn wir einen Gast haben, sollen wir den natürlich auch zuerst zu Wort kommen lassen in diesem Bereich hier. Also Sebastian, du hast auch Lego Star Wars ja. gespielt. Ähm.
2: Ja, ich habe, äh, genau, Lego Star Wars natürlich ja. Ähm, war ja so im letzten Monat irgendwie so ein bisschen das Hype-Spiel gewesen, ja. was ich äh, sehr interessant finde, dass es ja doch sehr, sehr gut ankam bei den Leuten. Ähm, ja, also, es ist Lego, es ist Star Wars, irgendwie, es hat, äh, mir doch wieder Spaß gemacht, also, ich habe aufgehört mit Lego Spielen zu spielen nach Lego Star Wars 2, auf dem Gamecube noch damals, das war für mich so das Ende gewesen tatsächlich mit der Reihe, wo ich mich wirklich, äh, richtig mit beschäftigt habe und wirklich gesagt habe, da habe ich noch Spaß mit, ähm, ja, und jetzt kam das wieder so ein bisschen zurück, weil ich in den letzten Monaten doch mich ein bisschen mehr wieder mit Lego beschäftigt habe, ein bisschen in das Loch gefallen bin. Bitte schön. Und irgendwie hatte ich jetzt Spaß damit, äh, einfach lego, äh, ein Lego-Spiel wieder zu spielen. Und da kam halt lego Star Wars genau richtig. Sehr schön. Wir haben es ja auch... Ich weiß gar da,
0: nicht. Da fällt mir gerade ein, hm? dass, dass Marco und ich das ja auch in der ich glaube sogar in der letzten Episode äh, unseres Podcasts besprochen haben, also ihr könnt da auch gerne umfangreich nochmal äh, reinhören, äh, da schildert nämlich Marco alles so, was er zu dem Spiel erfahren hat und wie so seine Eindrücke waren. Ich habe es auch selber mittlerweile dann äh, mir zugelegt und äh, habe da auch mal so ein paar Ründchen jetzt mit gespielt und werde natürlich auch dranbleiben, weil das ist auch, glaube ich, ein ganz gutes Spiel, was man zwischendurch immer mal für eine Episode so spielen kann, weil die sind ja dann doch ähm, jetzt nicht ausrufernd angelegt, das finde ich ganz cool.
2: Ja, auch immer nette Koop-Spiele, ne? also wenn man kann man auch immer gut, gut was äh, mit erreichen, mit den Spielen ein bisschen Spaß haben und dann wieder wegklingen. Also die tun keinen Weh, die machen einfach ja, Spaß. Und das ist defini definitiv ein
0: Faktor. Ja, absolut. Ähm, Marco, ich suche dir doch mal eins deiner beiden Spiele aus, die du hier notiert hast.
1: Ja, eigentlich ist es sowieso schockierend. Ich glaube, ich habe noch nie so wenig gespielt wie in diesem Monat, <lacht> weil ich irgendwie mein Film noch gefallen bin. Ich ähm, ja, okay. habe dann aber so zwei kleine niedliche Spiele. Auf dem Steam Deck gespielt. Das erste davon ist Turnip Boy. Das Originaltitel ist Turnip Boy Comets Tax Evasion. Und es ist, glaube ich, mittlerweile auch im Game Pass erhältlich. Es ist ein, ich will nicht sagen Zelda-Klon. Ein Spiel, das hat man in zwei bis drei Stunden durch. Man spielt eine kleine Pastinake und läuft dann herum, weil man seine Schulden abbezahlen muss. Weil man nämlich Steuern hinterzogen hat und äh, jetzt ist der Bürgermeister wütend auf einen. Das ganze Spiel nimmt sich überhaupt nicht ernst. Es gibt im Endeffekt keinen einzigen Dialog, der nicht irgendwelche Anspielungen auf Meme-Kultur ähm, verbreitet. Manchmal auch ein bisschen zu extrem. Aber man läuft dann rum, löst kleine Rätsel, kriegt ein paar Items, die Kämpfe sind sehr, sehr leicht und äh, ich glaube, wenn man einfach mit der Erwartung reingeht, dass man ein kleines, niedliches Indie-Spiel spielen will, bei dem man ein bisschen lachen kann, das einige echt schöne Momente hat und das, das wirklich zu keinem Zeitpunkt auch nur eine Sekunde lang irgendwas ernst nehmen will, ähm, kann man durchaus Spaß damit haben. Ist nur sehr kurz, wie gesagt, zwei bis drei Stunden, wenn man alles sehen will.
0: Ja, aber ist doch eine schöne Empfehlung und äh, ist auch, glaube ich, für alle Plattformen entschieden. Zumindest auf jeden Fall auch für Switch erhältlich und wie du schon genau. gesagt hast, im, im Game Pass.
2: Ja, für Switch ist es schon länger erhältlich, da bin ich auch erstmal Mal drauf gestoßen, hab nur diesen Namen gesehen mhm. und war sofort druckt. also wirklich einfach ins Spiel so ja, zu nennen. Jo Yoshi war also beschäftigt. Der, der kleine, <lacht> ja. <lacht> ja sehr ja gut. Genau, der hinterzieht ja auch mal seine so Steuern. Aber es ist, ähm, einfach von der Idee her finde ich das ganz cool und ich finde ja auch Zelda und äh, irgendwie so Steuerhinterziehung und Zelda und äh, irgendwie Geld bezahlen, das hat bei mir immer direkt Assoziation mit dem Tingle-Spiel mhm. auf dem DS, wo man ja auch sehr, sehr viel mit Rubinen äh, bezahlen musste und Leute hin bestechen musste, um irgendwelche Brücken zu bauen und äh, Toren vorbeizukommen. Also deswegen, das gehört irgendwie für mich so in diese Kerbe irgendwie rein. das habe ich da überhaupt schon Lust drauf, das
0: mal zu spielen. Eine interessante Parallele, die du, die du da jetzt aufgezeigt hast. Das stimmt, hast du recht, ja. <lacht> sehr gut. Mm. Sebastian und ich haben unabhängig voneinander auch Kirby und das vergessene Land gespielt. Ähm, mhm. ich hab das, also, man muss ja echt das, ist das erste Videospiel, was mein älterer Sohn, älterer Sohn, größerer Sohn, äh, auch älter, als der erste Sohn, hä, als <lacht> der zweite Sohn, naja, auf jeden Fall. <lacht> er kann ja kleiner Ja, naja, genau. Äh, es ist, äh, es ist kompliziert. Zweite. Also einer meiner Söhne, darauf, also noch <lacht> vor mir durchgespielt hat, unfassbar. Ähm, aber wir haben auch viel zu zweit gespielt einfach, also ich habe dadurch halt dann das Ende, also das ja, das Ende des Spiels, das Ende des Spiels gesehen, bevor mhm. ich selber immer als Singleplayer-Erfahrung zu Ende gespielt habe. Was aber sehr, eine sehr schöne Erfahrung war und dafür kann ich es auch total empfehlen. Ich habe das Spiel ja auch schon mit Marco in einer unserer Episoden besprochen. Da war natürlich so ein bisschen, klar, Marco hat so die, die Hauptsichtweise als Tester dann da geboten, natürlich auch auf Singleplayer-Erlebnisse quasi, sage ich mal, fokussiert und dann war das dann doch jetzt noch mal eine andere eine Erfahrung als die, die mir Marco jetzt da geschildert hat, die ja auch durchweg positiv war oder auch weitestgehend positiv, ähm, der hat das Spiel auch gelobt, ähm und, und jetzt war jetzt aber einfach nochmal so eine ganz andere Wahrnehmung, das zu zweit zu spielen und äh, waren ein paar schöne Stunden. Und es hat vor allem, das hat ihn halt auch wirklich so ein bisschen in die Welt so reingezogen. Ne? Also es ging, natürlich war das dann oft Gesprächsthema so und ja, wie ist denn das jetzt und wie geht das weiter und warum ist das so passiert und so. Das war, ist halt einfach nochmal so eine, so eine andere Sichtweise, die du ja so als Erwachsener dann nicht mehr hast. Wie nimmt denn eigentlich ein Kind das wahr? Und das bringt mich, hat mich dann wieder darum dazu gebracht, ähm, naja, das, so die Sichtweise auch noch manchmal so ein bisschen zu relativieren, wo man so als naja, ähm, äh, ja, Erwachsener einfach dann schon so über manch eine Sache so ein bisschen das gar nicht so wahrnimmt und das äh, darüber wegsieht oder so ein bisschen müde belächelt. So, ja, äh, ne, wo man dann oft drüber spricht, ja, könnte das nicht eigentlich ein bisschen schwerer sein, das Spiel? Und wo ist denn jetzt die Herausforderung dort und dort? Das spielt für ein Kind überhaupt keine Rolle. Und das muss man dann dann nimmt man so ein bisschen diese Einordnung der Zielgruppe auch nochmal völlig neu wahr. Äh, und warum dieses Spiel so ist, wie es ist, ja. Und äh, das ist, man kann das auch eigentlich nicht als Erwachsener so in diese, in diese Warnung, Wahrnehmung sich reinversetzen. Ähm, das geht leider nicht. Aber wenn man eben den Kindern beim Spielen zusieht oder mit ihnen zusammenspielt, dann ähm, weiß man, wie es, wie es funktioniert. Und da, dafür würde ich dann eben sagen äh, für das Spielerlebnis, was er jetzt da hatte, ist, ist, ist das, äh, ne? er wird ihm wahrscheinlich eine 10 von 10 geben, weil er mir jede Menge Spaß damit hatte, ohne irgendwas zu blöd zu finden, sage ich mal. Ne? Wo man dann als Erwachsener immer oft dann so kritisch drauf eugt. ist ja auch unsere Aufgabe, ne? das möglichst irgendwie objektiv zu beleuchten von allen Seiten. Und da hätte man sich mal hier und da noch was anders machen können. Aber den meisten Kindern ist das völlig egal. Sebastian, wie waren deine Erfahrungen?
2: Nee. Ich muss jetzt mal ein bisschen mit dem Mythos mal klar machen. Also ich finde, das neue Kirby ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Also es ist wirklich, ich finde es deutlich schwieriger als ähm, viele, viele andere Kirby-Spiele. Und ich rede jetzt nicht nur über Kirby, das mag ich ja gerne, Marco, ne? Ähm, S sondern auch äh, einfach insgesamt, ich fand gerade, ähm, wenn man alleine gespielt hat, war das doch zum Ende hin sehr, sehr knackig, die Bosse sind sehr, sehr schwer, die haben sehr, sehr viele Angriffsmuster, die äh, ziehen gut äh, Leben ab, also wenn man da einfach nur das Spiel spielt, sich nicht mit den Items beschäftigt, nicht mit den Fähigkeiten beschäftigt, einfach nur denkt, ach ja, ich spiele ja sowieso das Spiel einfach durch, ähm, dann wird das schon knackig das ja. Wenn man jetzt alles sich komplett hochballert, ähm, doppelten Schaden macht, äh, zwei Lebensleisten hat, dann geht es natürlich. Aber dass man auf solche Tricks halt irgendwie ähm, setzen muss bei einem Kirby, das fand ich sehr erstaunlich. Ähm, ansonsten zum Spiel an sich, also das ist halt eine absolute Spaßbombe wie sonst was. Also es ist einfach so charmant. Um, ständigen Lächeln irgendwie auf dem Gesicht, während ich dieses Spiel gespielt habe und dazu kommt, ich will es jetzt das hier nicht spoilen, aber was so gegen Ende passiert, um, das ist schon Wahnsinn. Also das habe ich sonst eher irgendwie, jetzt, keine, keine Ahnung, in Spielen erlebt wie in einem Nier Automata oder ähnlichem. Also ist jetzt natürlich überspitzt aber gesagt, macht's. aber irgendwie doch habe ich habe ich so kleine Erinnerungen einfach daran bekommen, dass da doch irgendwie mehr in dem Kirby-Spiel steckt, als man äh, denkt. Nimmt nimm eine Größenordnung
0: ein, dann die, die, die man, die man nicht erwartet hätte, ja. Das, ist, das ist, was auch Marco, glaube ich, in unserer ja. Besprechung erwähnte, er, er durfte zu dem Zeitpunkt ja da auch nicht drüber sprechen Wir hatten da ja noch Embargo-Gründe, wo man über gewisse Welten auch nicht sprechen durfte. Aber jetzt wurde mir im Nachhinein dann klar, mhm. okay, ja, jetzt, das meint damit da, ja, da kommen noch Sachen, die halt die krass sind irgendwie, aber halt jetzt äh, nicht Thema unserer Besprechung sein dürfen. Ja. ja genau es, ist, es geht auf jeden Fall in die gleichen Richtung wie andere Kirby Spiele
2: auch. Also wer schon mal ein paar ja. Kirby Spiele gespielt hat, der weiß, am Ende hin gibt es auf jeden Fall ja. äh, geht's in eine Richtung, die man vielleicht, wenn man es nicht kennt, ja, erwartet ja. hätte. Das stimmt definitiv. Aber so an sich ein super Spiel. Vielleicht ein Wermutstropfen, den ich noch habe mit dem Spiel ist ähm, der Koop Modus. Mhm. Wenn man jetzt vielleicht nicht gerade mit einem jüngeren Spiel, also ich habe es halt mit meinem Bruder ja. gespielt, auch schon was älter. <lacht> ähm, und da war es halt so, wir mussten es halt immer so ein bisschen abwechseln. Und ähm, weil nur den äh, Benner, die spielen, der halt nur ein paar Speere werfen kann, mhm. ist dann doch irgendwann langweilig. Weil Kirby, der wechselt die ganze Zeit seine Fähigkeiten, kann sich verwandeln in sich äh, in, in sich Gegenstände und ständig irgendwas Neues und daneben steht halt einfach der äh, Waddle die und schmeißt mit seinem ja. Speer und das war halt ein bisschen schade also das hätten sie schöner machen können sie hätten zum Beispiel ähm, einfach so machen können dass man wieder die Gegner spielen kann wie bei den anderen Kirbys auch dass man einfach die Fähigkeiten hat so dass der Korbpartner wenigstens so ein bisschen Abwechslung ja, schade, hat das
0: ist eine Richtiger Punkt, also ich, ich habe jetzt diese Waddle, diese die Rolle habe ich jetzt halt immer eingenommen, ne? da äh, habe ich mich einfach mhm. mit abgefunden und habe da nicht groß, aber es ist definitiv ein Faktor, der, der dann so ein bisschen der Ungleichheit ähm, schafft, äh, obwohl es auch gleichermaßen cool ja. finde, wie sind Waddle, die zum Beispiel dann auch mal bei diesen, ähm, äh, wie heißen sie, Volltopf-Modus-Sachen dann auch wieder mit integriert haben, ne? dann irgendwie auf dem das ist sehr, ja. sehr süß gemacht. Also
2: das will ich ja gar nicht irgendwie sagen. Ich finde es ein bisschen schade, mit dem, dass er, dass er halt wirklich so ein bisschen mhm. Freiwerk ist. Und ähm, halt irgendwie, der, der eine spielt halt Buddle-Dee und der andere kann äh, mit Feuer spucken und im nächsten Moment hat er einen riesen Hammer und ein Schwert, das Energie... Äh, so, so Laserstoß, ja. ach, was, was auch immer, Projektile hat. Also es ist... Ist nicht ein bisschen genau. Ungleichheit einfach das da, ist, ja. das ist ein bisschen schade.
0: Das hätte man ja, schöner das, machen können. Das, da, da hast du auf jeden Fall recht. Um, Marco,
1: Stacklands hast du
0: noch aufgeschrieben. Klär uns auf, was yes. ist da los? Äh,
1: das Spiel, ich kannte es vor, vor dem Release eigentlich gar nicht. Mhm. Und es äh, war so eines der ersten Spiele, bei denen ich geguckt habe, was erscheint gerade auf Steam. Jetzt bin ich ja ein Steam Pro. <lacht> <lacht> Und da, da hat es <lacht> mich so angelächelt für 4 Euro. Und na, ja, merke ich mal. Hab dann so auf Twitter ein paar positive Stimmen äh, gelesen. Und dann glaube ich mit mit ja, dir, ich noch drüber gesprochen, Sebastian und uns, ja, fand das ja. auch interessant. Und dann dachte ich, ja, komm, komm, wenn ich nicht der einzige bin, der es interessant findet, dann muss ich mal ausprobieren. Ähm, tragischerweise ist das das Spiel, bei dem mein Fehler dann aufgetreten ist, das erste Mal, <lacht> bei dem es dann offenbart wurde, was mit meinem Steam Deck los ist. Haben es auf dem PC aber weitergespielt und das Ding ist im Endeffekt eine ja so eine kleine Städte-Simulation. Du hast ähm, einen, einen Arbeiter und der muss in die der muss Steine kaputt machen, um Materialien daraus zu bekommen, woraus sich andere Materialien bauen lassen. Also ein ganz klassisches Spielprinzip. Der Twist, alles besteht aus Karten. Deine Figuren bestehen aus Karten, deine Mine ist eine Karte, dein Geld ist Karten. karten und du musst dir neue Karten besorgen und manchmal tauchen Gegnerkarten auf und andere Karten, mit denen du anders interagieren kannst. Und das ist wahnsinnig interessant gemacht. Das Großziel ist, es ein Ende zu erreichen, einmal alle Karten gesammelt zu haben, Aber dann zu schauen, wie kann man jetzt zum Beispiel seine Nahrungsproduktion optimieren. Äh, wie gesagt, alles aus Karten. Wo muss ich was hinschieben? Welche Karten muss ich mit anderen Karten zusammen auf einen Stapel packen, damit was Neues entsteht? Ähm, extrem motivierend, sehr, sehr kurzweilig. Das Ganze hat dann noch so einen Tagesrhythmus, äh, das nach... Kann man einstellen, ob man kurze Tage hat oder lange Tage, ähm, dass es dann immer so eine Phase gibt, am Ende eines Tages müssen die Charaktere was essen, am Morgen eines Tages kann ein besonderes Event äh, losgetreten werden ähm, und einfach zu schauen, was macht man jetzt, wie arbeitet man, wie legt man seine Karten hin, wie ordnet man sein Feld an, wahnsinnig, wahnsinnig liebevoll gemacht, sehr entspannt ähm, Motiviert vor allem und nach fünf Stunden hatte ich dann erstmal alles gesehen. Es sollen aber in den nächsten Wochen, ich glaube bis Mitte Juni, regelmäßig Updates kommen, die jeweils 50 bis 100 neue Karten einführen. Dann wird das Spiel im Preis angehoben, so es Version 2.0 nochmal neu eingeführt. Ähm, Fand es aber schon jetzt wahnsinnig interessant und gerade für diesen kleinen Preis ist das ein absoluter No-Brainer. Also wer das geringste Interesse an so Kartenspielen hat oder auch so... Ja, Simulation ist es ja nicht, aber so, so ein Städteaufbau-Crafting-Ding, was aber dann simpel ist und auch leicht zu verstehen ist, ähm, sollte unbedingt zuschlagen. Es ist ein wirklich schönes Spiel. Ja,
2: ich, ich finde auch, es ist ein sehr, sehr entspanntes Spokelight mal. nur Man kann einfach, weil also jede Runde ist ja wieder von vorne und man hat halt so ein paar Sachen freigeschaltet, aber jetzt nichts, nichts irgendwie, was das Spiel groß beeinflusst. Aber, ähm. Es ist einfach irgendwie, es sieht hübsch aus, es ist, man ist es schnell verstanden, aber doch ist da genug Tiefe drin, dass man sich irgendwie denkt, okay, hier kann ich ja doch irgendwie ein bisschen Zeit mit verbringen und habe einfach äh, Spaß dabei. Also wenn man so Kartenaufbau-Sachen mag, ein bisschen, bisschen minimale Simulation also ein bisschen Taktik eher, ähm, dann ist da schon was dabei für einen. Und wie du schon sagst, 4 Euro ist ja wirklich. Ähm, kann man einfach, die kann man ja wirklich mal investieren für ein Spiel, was irgendwie einen anfixt. Ist auf jeden Fall ein Preis, wo, und, man, wo man reingucken kann. Kommt und dann noch, ja.
1: und ist
2: genau, und da kommt es. Halt eine sehr emotionale Erfahrung
1: zu sehen, wie dann das team deck während des Spielens kaputt geht oder so.
2: Ja gut, die macht hoffentlich nur du und niemand anderes, aber ja, also ja. Äh,
0: müssen wir einfach mal. Dann hast du auch das, das Gefühl, dass Marco so ja. so ein oh, provozieren will die ganze Zeit schon, oder? Ein
2: ja, ich habe auch das Gefühl, ja. dass wir ein bisschen Mitleid
0: will er noch haben. Könnt ja gerne mal auch na, gucken auf, jetzt auf du bist so abgefahren. den, den, den Pixel .de. Da gibt es auch einen Link zu unserer Voicebox. Da könnt ihr gerne mal so ein On aufnehmen. Ich leite das dann an Marco weiter. Ein, ein
1: Like auf Twitter gleich ein
0: Ohr. <lacht> Genau, also da gerne, gerne euren Mitleid ausschütten. Und ähm, ja, das, das, das braucht Marco, glaube ich, jetzt langsam mal. Ja. Jo, Jungs, äh, wollen wir sagt, Sack zumachen? Oder wie spät ist denn? Wir, haben wir noch was Wichtiges zu erwähnen, zu anspielen? Ich, ähm, was sagt ihr? Gut, genau. Inscription hast du ja vorhin schon gesagt, Sebastian. Äh, hast du ja schon angerissen. Genau, genau. Also das
2: auf jeden Fall Empf Empfehlung, einfach da mal reinzuschauen, am besten ohne irgendwas zu wissen. Weil es halt wirklich. Es ist eine <lacht> Erfahrung. Und, ja. und ähm, da, dazu sei vielleicht gesagt, das ist Vermacher von Poly Island. Mhm. Also wer das kennt weiß vielleicht,
0: in welche Richtung das gehen kann. Oh, vielleicht aber auch spielen. Dann da noch zumindest noch mal der, der, der Teaser. Ich erwähne zumindest noch, dass ich Nintendo Switch bots zumindest äh, ein paar Runden gespielt habe. Ein bisschen Tennis, ein bisschen äh, Dings, na, wie heißt es? Bowling natürlich. Fußball habe ich noch nicht ausprobiert und ähm, Volleyball auch noch nicht. Also die, die zwei Sportarten, die ich genannt habe, muss ich da mal noch ein bisschen mehr machen. Auch das ist tatsächlich vornehmlich aufgrund des Sohnes hier gelandet, der ich natürlich jetzt mal zeigen will, was äh, der Vater 2006 mit Bewegungssteuerung alles erlebt hat. <lacht> 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 äh, um da <dann> noch die <lacht> Paulin so äh, irgendwie aufzutun. Und dann äh, habe ich noch, spiele relativ viel Guardians of the Galaxy oder habe mich da jetzt wieder we weiter fortbewegt in der Story. Das begeistert mich sehr, obwohl ich mit mit dem F die tatsächlich die Filme noch nicht gesehen habe. mich beim Marvel-Universum gerade noch so ein bisschen eingrufe, was die Filme anbelangt. Äh, der nächste Film, den ich glaube ich gucken muss, weil ich es chronologisch gucke, ist tatsächlich Guardians of the Galaxy. Werde ich dann wahrscheinlich auch tun, wenn das Spiel dann fertig ist. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Und damit haben wir ja wieder auch dann ein Spiel erwähnt, äh, was hier Square ja, nicht zufrieden mit war, aber alle Spieler sagen, richtig geiles Spiel und dem schließe ich mich jetzt auch schon mal an, auch wenn ich jetzt noch nicht durch, durch bin, aber macht mir sehr, sehr viel Spaß. dass an der Stelle sei das auf jeden Fall nochmal empfohlen, ist aktuell auch im Game Pass, dementsprechend äh, habe ich das ausprobiert. Jo, dann aber nun wirklich ist diese wunderschöne, lustre Runde doch äh, rum. Danke Sebastian, vor allem dir, dass du heute unser Gast warst und dir all deine... Super, super gerne, also... Awesome. Das, das freut uns doch zu hören. Danke dir auch, Marco, für all deine Einschätzungen und äh, es tut mir wirklich sehr leid, Marco.
1: Vielen, vielen Dank. Nicht. Jetzt, jetzt beginnt der Krieg.
0: Jetzt beginnt der Krieg. Deswegen müssen wir so langsam die Outro-Musik hier dann einspielen beziehungsweise ich. Ich bedanke mich aber natürlich vorher noch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke, dass ihr wieder bis zum Schluss mit dabei geblieben seid und äh, wir freuen euch, uns natürlich immer, wenn wir von euch hören. Guckt dazu einfach auf pixelpolygonablauterei.de vorbei oder direkt über Twitter und Instagram könnt ihr uns schreiben und uns äh, alle Kritik lassen wenn ihr mögt in diesem Sinne. Hören wir uns bald wieder. Kommt gut noch rein in diesen Mai, der ja schon begonnen hat. Bis bald.